0: Vous écoutez RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi, Estelle Denis.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant 3 heures, et oui, 3 heures de débats enflammés. Avec autour de la table aujourd'hui Martin Bourdin. Bonjour Martin. Salut Estelle, bonjour à tous. Il y a également notre militant syndicaliste de la CGT et professeur d'histoire géo, Benjamin Hamar. Bonjour Benjamin.
2: Bonjour Estelle, bonjour à tous.
1: Notre économiste Pierre Rondeau, salut Pierre.
2: Salut
3: Estelle, salut à toutes et à tous.
1: Et le journaliste et écrivain Fred Hermel, salut Fred. Il y
3: a du niveau, hein. prof, prof, euh, tout ça, c'est... il va falloir oui. et... tenir le coup.
1: Oui, effectivement, ouais, voilà. il c'est... est économiste et prof, et prof également c'est d'économie. C'est... Euh, Pierre à Rondeau, à au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, on vous attend nombreux bien sûr au 32-16 pour réagir à tous nos débats et celui-ci l'agglomération de Compiègne qui attribue des notes en fonction du comportement des locataires de CHLM. Euh, bonne ou mauvaise idée euh, On parlera également à midi et demi de cette polémique après le tweet d'une ex-députée qui déplorait la présence d'un chien sans muselière dans un train. Euh, doit-on interdire les animaux dans les transports À 13h, le ministère de l'économie qui réfléchit à rembourser les soins médicaux en fonction du revenu des malades. D'accord Pas d'accord À 14h, c'est français sur trois. Laisse désormais un pourboire. Sommes-nous devenus radins Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant. On se demandera il faut vraiment se fier au label écolo euh, HVE pour les fruits et les légumes. Et vous allez voir, il y, a, il y a quand même des, des surprises avec ce label. Chanté. Et puis, et puis on joue pour gagner énormément d'argent, Martin.
4: On joue à la roue RMC, le jeu qui est de retour. On la roue de... De food, La roue. En de... De... La roue d'Estelle. Elle a tellement envie de, de la faire tourner. Vous le savez, on est... c'est une année bissextile cette oui. année. Jeudi, ce sera le 29 février. Ça arrive tous les 4 ans, évidemment. Oh ouais. Et bien, on vous propose de, de gagner 1000 euros tous les mois jusqu'à la prochaine année bissextile, oh, wow. jusqu'en 2028. Ça peut vous rapporter jusqu'à 48 000 euros. Voilà ce qui est à gagner à la roue. RMC pour tenter de vous inscrire, il faut être attentif dès que vous entendez cette alerte. Et ben Dès que cette alerte retentit sur RMC, vous prenez votre téléphone et vous vous, vous vous inscrivez. Vous envoyez le mot roue par SMS au 732 16. Roue par SMS au 732 16. R-O-U-E. Vous aurez 5 minutes dès que l'alerte retentit pour vous inscrire.
0: Bonne chance à tous. RMC Estelle Midi.
1: Midi 6 sur RMC, on démarre tout de suite Estelle midi avec l'actualité du jour et c'est l'agglomération de Compiègne qui a décidé de noter les demandeurs de logements sociaux afin de sélectionner les meilleurs locataires. Le système de notation est fait dans l'esprit du bonus-malus en fonction de quatre critères. Quels sont-ils Martin
4: Alors il y en a une trentaine de, de critères au total pour établir cette note donc en fonction de cette grille de, de notation mais la nouveauté c'est donc ce système effectivement de bonus-malus un bonus de 5 points pour les travailleurs dits essentiels ou pour implication dans la vie locale mais surtout des malus, moins 10 points pour violence ou pour trouble du voisinage, moins 20 points pour trouble locatif moins 25 points pour condamnation pour trafic de stupéfiants. Si vous avez été condamné pour ces faits, ou si quelqu'un de votre foyer a été condamné, votre note baisse, et vous avez donc moins de chances de récupérer un logement social. Une manière pour la mairie de Compiègne de se débarrasser des mauvais locataires, mais cette mesure inquiète les associations de consommateurs, notamment la, la CLCV, qui dénonce un risque de fichage des mauvais locataires. Juste un petit rappel, le casier judiciaire n'est pas compris dans la liste des pièces à fournir pour les demandes. La loi n'autorise pas qu'il soit obtenu ce casier judiciaire pour fournir un un logement. On va se fonder sur toute information fiable, raisonnable et vérifiable, explique le maire de Compiègne. Pour la CLCV, c'est la porte ouverte au clientélisme et au favoritisme. Ils estiment que ce système de malus est tout simplement
2: illégal.
1: Alors attribuer les notes aux locataires de HLM, bonne ou mauvaise idée, Benjamin Amar
2: Non mais je trouve ça complètement aberrant. Ah bon Ben bah oui, bien sûr. D'aut- d'autant avec les précisions qui viennent d'être apportées, c'est-à-dire que c'est, c'est même pas sur la base du, du, du casier judiciaire, c'est sur des sources fiables. C'est un terme extrêmement vague. Je rappelle aussi que depuis le Moyen Âge, la justice elle est individuelle, c'est-à-dire qu'on on juge pas les gens euh, en fonction de leur famille. Moi, je, je peux vous dire, j'ai, j'ai côtoyé de ma, de, tout au long de ma carrière de prof par exemple des fois des, des, des pères et des mères, des mères isolées, qui étaient débordées parfois par certains de leurs enfants. Euh, si en plus derrière, maintenant, on peut généraliser comme à Compiègne et interdire... Euh, le, l'accès euh, au logement euh, sur la base de bah il y a un de vos enfants qui a eu des problèmes ou qui a causé des soucis et vous vous êtes par exemple une mère isolée vous êtes complètement débordée enfin c'est complètement aberrant
1: donc on fait rien en fait à quel euh...
2: moment j'ai dit alors moi j'aime bien qu'on caricature mais enfin là c'est un peu un peu énorme non, mais j'ai jamais dit qu'on fait rien Je réagis à cette mesure là et je et je précise qu'il y a pour toute une série de situations, on n'est pas dans, dans, dans notre pays, contrairement à ce qui est raconté régulièrement euh, dans, dans, de, de, par, par certaines personnes. On n'est pas dans un pays de non droit. Et par exemple, quelqu'un c'est vrai,
1: ça se passe tellement bien euh, dans
2: les HLM. Non mais attendez, non mais c'est pas. Alors moi j'ai vécu en HLM, ok. Il euh, y avait une femme qui posait avec sa famille énormément de soucis, euh, qui se comportait n'importe comment. Mm-hmm. Euh, on a fait, on a entend, il y a eu une, une comment dire une une pétition et un mouvement des, des locataires. On a réglé le problème vis-à-vis du bailleur et euh, moi personnel, j'ai porté plainte contre cette femme, et elle a été condamnée. Et D'accord. je peux vous dire que ça détend tout le monde. Donc on n'est pas dans un état de non-droit, mais on fait pas n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. On est là en train d'expliquer que maintenant sur sur une sur une base de, de d'un certain nombre d'éléments qui sont très flous, eh bien on pourrait interdire à des gens l'accès au logement parce qu'il y aurait eu des soucis dans leur famille. Non c'est n'importe mais quoi. C'est,
1: c'est pas que des soucis dans, dans, dans la famille, c'est aussi des soucis de voisinage. Je suis désolée. Benjamin, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée cette attribution de notes, mais mais je, on, on, on l'entend à, à à longueur d'émission sur STV, des gens qui habitent en HLM qui te disent que parfois c'est invivable, qu'il y a trois gamins qui font du trafic de drogue, et que ça rend en fait la, la cité HLM invivable. On après franchement on va pas se mentir mais non, mais Benjamin tu sais très bien a... quelles sont les familles qui qui, qui posent c'est problème alors dans non un... mais attends, pour mais c'est... attends quand tu vis je pas y a, quand on tu a, vis dans, dans ce dans... pays
2: on a dans ce pays une police une justice mmh. on est on n'est pas obligé de qui tomber dans efficace. des mesures de bah écoute moi je suis désolé oui et en plus les problèmes de voisinage ne se limitent pas au HLM moi personnellement j'ai c'est vécu, c'est vécu que... puisque puisqu'on on va on peut raconter sa vie moi j'ai vécu j'ai vécu à Saint-Mandé dans un endroit qui n'était pas du tout un comment dire un HLM et je peux te garantir que les troubles de voisinage étaient multiples. Dans l'immeuble, il y avait une ambiance pourrie entre tous les voisins, mmh. et on n'était pas dans un HLM. Donc voilà, il bah, y a les, 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 pour pour autant, c'est pas parce qu'il y a privé, un certain c'est pas de la problème même
1: chose que quand c'est l'État qui attribue des logements. Non, alors, en fait, hein. ouais, alors d'abord, c'est le
2: système du logement social. Mais je vais vous dire le vrai problème de fond, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a de moins en moins, y a de, on, on attribue de moins en moins de logements bah sociaux bah parce bah qu'on a un problème de construction de logements sociaux et on a de plus en plus de demandes. Et donc maintenant l'idée, c'est de mettre en place des mesures de mépris social pour essayer de régler le problème non, de pénurie de logement. En fait. bah, bah oui, mais ça par si contre, t'as... par contre, comme toujours, mais les si problèmes de logement social. tu fais comment Le problème du logement social, Estelle, c'est le problème de la construction de logement social, c'est ça. Mais là, comme toujours, on cible les pauvres. Et en plus, ce qui est bien, c'est bah, c'est c'est à c'est la louche, à la louche, à la louche. C'est-à-dire que, mais si, bien évidemment, mais bien évidemment. Moi, je te dis, qu'est-ce que tu fais avec une femme dont je t'ai parlé, une mère isolée qui a des gamins de 17, 18 ans qu'elle n'arrive pas à gérer, et on lui interdit des logement parce que eux ils posent des problèmes. Mais c'est un énorme souci. Oui, et ben bah voilà. C'est donc, bah, tant mais oui, pour mais elle. Mais alors, Allez. Okay. Ah, et bah, c'est un arrêt. énorme souci. C'est mais qu'est-ce que tu fais pour les
1: autres familles aussi autour qui pâtissent du mauvais pour comportement Pour ces gens-là,
2: il y a des mesures. Pour les gens qui foutent le bordel dans le voisinage, il y a une justice. Très voilà bien.
1: Bah, Elle n'est pas souvent appliquée. Ouais, c'est bah, bien. Pierre Rondeau.
5: Non, il euh, y a deux choses à prendre <rire> en, <rire> en considération ici. Premier <rire> élément sur le Sur le papier... Je sais, assez intéressant comme idée comme principe tout, tout comme dans le parc privé il y a une sélection au préalable des locataires on va, alors une note effectivement on peut aussi baser sur, dans le parc privé sur le comportement sur les moyens sur les revenus sur les garanties mais il y a une vérification au préalable on peut aussi se l'imposer dans le parc public dans les HLM alors là où je suis effectivement je te rejoins je suis plus dubitatif et sceptique c'est sur cette note issue de sources sûres invérifiable, sur la base de témoignages c'est de là, là il y a une problématique qui pourrait être je pense si on va devant un tribunal on pourrait pourrait tordre le cou et et casser cette mesure parce que finalement c'est uniquement sur du cas par cas, sur le cas particulier, sur une source, quelqu'un qui m'aurait dit que un, un faux témoignage. Mais
1: l'idée générale te plaît.
5: Mais l'idée sur le papier, c'est pas qu'elle me plaît, c'est qu'elle me choque pas euh, fondamentalement. Euh, quelqu'un qui veut, qui, qui, qui voudrait intégrer un logement privé ou public, peu importe, on va vérifier son, son, son dossier. Dans le parc privé, c'est pareil, sur des éléments
2: financiers, non, sur des éléments, sur des, des éléments de revenus. C'est là, non, où ça, où je ça te me pose rejoigne. pas de problème. C'est ce truc là mais pas c'est que que là qui est basé sur la réputation. mais c'est là que je te rejoins. Bien si tu loues
1: ton appartement privé, Benjamin, tu peux très bien. Ouais, envie d'avoir, tu peux
5: demander des lettres de recommandation. Tu peux demander. Des... On n'est des jamais jours. eu moi. Ah, ben jamais, on bah, ouais, jamais, bah, jamais on m'a demandé oui, ça. Jamais on m'a demandé ça. Tu pourrais le faire.
2: On Quand demande tu fais des garants. Garant, on demande des, des, des revenus fiscaux. On demande ça. Et je te rejoins qu'on demande toujours le numéro de l'ancien propriétaire. Jamais j'ai eu ça.
5: Jamais. Jamais. Je te rejoins dans l'idée qu'effectivement on va demander des preuves fiables et pour le parc privé les revenus financiers, les déclarations fiscales fiables. Moi dans la notation et dans le comportement. Que ça soit basé sur des sources, sur des témoignages, ça me pose problème. Bien évidemment que si on apporte le casier judiciaire, et bien évidemment que le bailleur, le, 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 le bailleur public pourrait dire, quelqu'un qui était condamné, qui est un, un, un dealer, un, un trafiquant, n'aurait pas droit à un logement, ça ne me choquerait pas. Mais, Mais là que ça soit uniquement sur la base de, j'ai le témoignage de quelqu'un qui aurait oui dire qu'il aurait pu peut-être éventuellement dealer de la coke ou dealer de, 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 de la marijuana ou je ne sais pas... Enfin, ça, ça me dérange. Je veux vraiment, si on apporte une note... Que soit fiable sur des dossiers concrets, sur des preuves bah, concrètes
1: On pourrait peut-être demander, en fait, si, si ce sont des gens qui changent d'HLM, on pourrait peut-être demander au gardien du HLM précédent, par Et exemple, on pourrait, qui est quand même là, bien là, passé pour savoir... Alors, bon 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 le le Bonjour le clientélisme Bonjour le pouvoir pression voilà, du, c'est
2: ça, du, de pression de, de l'ancien concierge, c'est Je intérêt à lui filer des bonnes étranges Parce que lui il dit, lors du coup de téléphone, je vais vous régler votre compte Dans un instant,
1: qui est un habitué d'Estelle Midi, qui est gardien d'immeuble en HLM... Et là, on ne stigmatiserait
2: pas les pauvres avec de telles mesures C'est sûr
5: que témoignage ce serait assez facile de pouvoir euh, bon. corrompre un gardien
1: Fred Hermel je, je te vois bouillir dans ah oui, cours, oui, depuis, voilà, depuis le sais. début
3: et c'est, c'est pour ça que je te gardé pour mais la fin comme je, je te connais alors déjà euh, euh, je, je trouve ça un peu dégueulasse de ta part et ça m'étonne Benjamin stigmatiser les pauvres c'est-à-dire que quand stigmatiser les pauvres c'est-à-dire ouais. que quand on est pauvre, on est un, un délinquant. C'est ce que tu dis. Et ça, J'ai c'est, c'est un tu, la de 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 tu fais de la ventriloquie, mais tu fais de la ventriloquie, mais non, t'as non, un non, problème non, d'oreille
2: visiblement. Alors
3: euh, ensuite, un petit souci mais d'oreille. alors il y a un chiffre, c'est simple. 2,4 millions de personnes en France sont sur liste d'attente pour un HLM. Oui, c'est énorme. 2,4 millions. Et vous voudrez alors comment vous expliquez à quelqu'un qui bosse, qui n'a pas de gros revenus, puisqu'il a le droit à un qui voilà, qui a des enfants, etc. Qu'on va, qu'une, cette personne, cette famille, ne va pas avoir droit à un chelem alors qu'une famille de délinquants qui pourrit la vie de tout
1: le c'est monde... Pas une famille bah, de délinquants, Et euh, c'est, c'est, c'est toi qui, c'est qui c'est nous fais des leçons. Une famille de, de délinquants, une famille de euh, euh,
3: un, voilà, oui, un enfant délinquant voilà, C'est, oui, une ça, famille c'est une pas famille Où il y a un délinquant. Où il y a un délinquant. En général, quand il y en a un, il y en a
2: plusieurs. Hein. Non, ah bah non, d'accord, non, bah non, d'accord. Non, non, après, et le gars, il y a cinq minutes, non, vient de me, me faire une leçon. Et le gars vient de me faire la
3: leçon. Tu peux pas dire ça. Après. Alors, une famille où il y a au moins un délinquant. Un délinquant. Voilà, je préfère. Ah voilà, merci. On va y Une famille où il y a au moins un délinquant. Mais, mais un délinquant, c'est pas simplement une personne qui dit de, qui dit de la drogue. Mais c'est des c'est gens qui pourrissent la vie. Tu parlais toi-même de, d'une voisine qui pourrissait la vie un moment. Bah, il a porté un plainte, moment et un on moment, a réglé le problème. Un moment. Bah, bah, ouais. alors, dans ce cas-là, porter plainte C'est de la délation Dans ce cas-là, pas et, du tout. Mais n'importe dire, tout que, quoi, justice quoi. justice derrière. Parlais, n'importe tu parlais, quoi. Tu parlais des critères, des critères. Mais, c'est pas parce que une personne aura dit, euh, au gardien de l'immeuble, attention, cette personne a fait du riz. Non. On les connaît. Des familles qui foutent le bordel dans un immeuble, c'est tout le temps. Il mais... y a des interventions. Il y a des mains courantes de police. Parce mais que plein de gens... A... Que... C'est c'est ce moi... preuve, laisse-moi terminer. Là, là, c'est laisse-moi terminer. C'est... Je ne parle pas d'un casier judiciaire, mais par exemple. Mais une main courante, c'est une une, 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 une une famille qui pose des problèmes tout le temps, tout le temps. Les gens appellent la police. La police vient, il y a des mains courantes. On mais... sait très bien identifier les familles où il y a des problèmes. Et la... voilà, on le la... règle devant la, moi, justice, normal, la justice, comme je t'ai expliqué. Je trouve normal que quand on bénéficie de la solidarité collective, c'est le cas quand on a un, un, un HLM, oui. et bah, on doit bien se comporter et on doit privilégier ceux qui se comportent bien. C'est
1: tout. Alors, Je voudrais qu'on entende, justement, je vous l'ai teasé tout à l'heure. Adèle, il est gardien d'immeuble en HLM depuis 4 ans. Il est souvent avec nous dans Estelle Midi. Et il va nous donner son avis sur ce sujet. Bonjour Adèle.
6: Bonjour à tous, bonjour. bonjour. Et merci beaucoup
1: d'être, d'être avec nous. Vous êtes pour ou contre, euh, ces bonus malus pour les locataires d'HLM?
6: Bah alors, je vais commencer par vous dire euh, tout simplement que je suis pour. Et avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que comme disait Renault, dans un HLM, c'est qui, il n'y a tout... non, on pas a de ah,
7: ah le chanteur Le ah.
6: chanteur Mais, c'est c'est qu'il t'en c'est t'en était quelqu'un qui était autour du plateau <rire> 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 Non 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 Renaud le chanteur dans sa chanson Il, dans très bien, il détaille très bien Voilà exactement Il détaille très bien tout, euh, tout type de personnes Qu'on peut trouver dans un HLM Il n'y a pas oui. que des délinquants Et il n'y a pas que des jeunes Ou euh, des familles nombreuses Il y a toutes sortes de problèmes Donc pour commencer Qu'est-ce qu'on fait des personnes Qui ne sont pas des délinquants On va dire une dame de 50-60 ans Qui n'est pas une délinquante Mais qui jette des poubelles, euh, toujours n'importe comment, qui euh, jette ses encombrants là où il ne faut pas.
1: On euh, lui met une mauvaise note aussi. Hein
6: bah, ça, c'est des euh, troubles locatifs ou troubles du voisinage, donc malus. elle aurait un malus. Bah, bien sûr qu'elle a le droit elle à son malus, mais... droit à bah, bah oui. malus. D'accord, ah, oui. donc ça, c'est pour commenter. Donc C'est pour ça que je suis pour. Euh, vous savez, malheureusement, on vit dans une société où ce que euh, la peur du gendarme, ça fait effet. fait. veut dire que si on dit aux locataires, voilà, votre enfant, s'il continue de ramener ses potes dans le hall, s'il continue à fumer, s'il continue à, 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 à dealer ou à faire des problèmes, Madame, Monsieur, votre enfant, il va faire en sorte que vous allez perdre votre logement. Ressayez-vous, mmh. prenez, prenez-le en main. Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait des années qu'on a ce genre de problème. C'est de la prévention, c'est le, quoi. C'est de la prévention. Et il faut prendre des mesures. Quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Nous, le bailleur, moi, je suis gardien d'immeuble. Le bailleur, on a essayé maintes et de et choses. Ça marche pas forcément. Mais croyez-moi que si on dit, on commence à dire aux familles, faites attention, vous allez perdre vos logements. Vous allez, s'ils sont convoqués, vous savez, parce que là, on, y a, on a une nouvelle arme, on les convoque devant le tribunal... Euh, euh, tribunal, c'est pas un tribunal correctionnel, c'est un tribunal, mm-hmm. vous savez, euh, d'instance, enfin c'est un petit tribunal qui, euh, qui peut euh, euh, en donner l'expulsion ou pas. On ne le fait pas du premier coup, mais quand on convoque les parents, croyez-moi que les enfants, généralement c'est des mineurs, on ne les revoit plus trop. Donc moi je suis tout ouais, à donc fait. donc ça coup. marche en fait. Bah, oui. Ça marche, ça marche, il ne faut pas stigmatiser. Il voilà, n'y a pas que des délinquants pauvres, il y, ben, y a des délinquants qui sont un peu plus riches, qui sont un peu plus aisés. Et puis, il n'y a pas, on n'a pas que des problèmes de délinquance. Maintenant, s'il y a des jeunes qui deal ou qui font des problèmes extrêmement graves, comme euh, lui disait, je pense que t'es prêt, qui disait ça, voilà, la justice fera son boulot. En tout cas, le maire de Compiègne, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et s'il cherche un gardien, il peut me recruter. Oui.
1: <rire> ah bah écoutez, on, on essaiera de, de passer le message. Merci beaucoup Adèle Merci d'avoir été avec nous. Et, et, et c'est bien de la part d'Adèle de préciser, que voilà, on ne parle pas que des petits dealers de drogue, on parle aussi effectivement euh, de euh, la dame de 70 ans les qui fait ses ordures, euh, je veux dire, par la fenêtre et, et dans les parties communes. On, on, on parle de tout le monde, il hein. n'y a, a pas de stigmatisation. Ouais, mais on pourrait euh, tout à fait avoir, avoir, bah,
2: mettre tout... en plein non, mais non, parce que de fait, euh, on sait quand même. Ça peut re- ça peut quand même regrouper ce que je disais tout à l'heure, mais surtout, en fait, les bailleurs sociaux pourraient avoir, eux, une responsabilité. Parce que quand on les interpelle sur des problèmes locatifs, ils sont la plupart du temps très euh, très passifs, très neurasthéniques. Voilà. Donc on pourrait ça pour le coup réagir pendant la location. Quand on interpelle le bailleur, là oui. Mais le système qui est, qui est proposé à Compiègne, je suis désolé, sur la base de ces de ce flou là, je trouve ça extrêmement dangereux.
1: Alors notre invité sur ce débat c'est Vincent Perroneau, il est directeur général de l'OPAC de l'Oise qui attribue les logements HLM justement. Bonjour Vincent Perroneau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Ça vous semble être une une bonne ou une mauvaise idée euh, justement euh, ce bonus-malus En tout cas ça fait polémique.
7: hein. Euh, Je comprends que ça fait polémique mais euh, c'est un peu une bataille, euh, comment dirais-je, un peu euh, insoluble euh, dans la mesure où elle n'est pas applicable. C'est-à-dire qu'il euh, faut avoir quand même en tête que la cotation de la demande, ça n'est qu'une cotation, un chiffre dans un coin. Et c'est pas comme ça qu'on attribue les logements dans le monde HLM. C'est une commission d'attribution qui attribue les logements. C'est des gens qui instruisent les dossiers. C'est des gens qui reçoivent des locataires. C'est des gens qui regardent et qui analysent le besoin de logement de ces locataires qui font visiter les logements. Et donc c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de... de de famille, et on essaie de répondre à l'urgence de la famille, le mieux qu'on peut. Mais c'est sûrement pas une note donnée par euh, un un ordinateur ou je sais quel classement bizarroïde qui va faire l'attribution. Donc les les notations, les cotations, on les regarde, mais j'ai tendance à vous dire que c'est vraiment le dernier truc qu'on regarde.
1: Oui mais, alors, quand on voit qu'il y a, oui, mais quand on voit qu'il y a, il y a effectivement près de 2,5 millions de, de personnes en France qui sont en attente d'un logement HLM, on, on, on se dit effectivement qu'il y aurait une logique euh, à prendre, on va dire, les locataires qui posent pas de problème au détriment de ceux qui en posent. Donc on est bien obligé à un moment de savoir qui en pose et qui n'en pose pas. Ah bah, bon courage. Ah. D'accord. Bon
7: courage. Parce que qu'est-ce qui va être plus urgent quand vous regardez les cotations, quand vous regardez le classement de ces 27 000 demandeurs du département de l'Oise, qu'est-ce qui va être le plus urgent la, L'infirmière qui vient d'être mutée dans un hôpital euh, pendant la crise Covid, on a eu en géré en urgence. Mmh. La femme euh, victime de violences conjugales, euh, la, la, la grand-mère qui vit euh, en suroccupation dans un logement, etc., tout, 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 est urgent. Tout est urgent bien en sûr. ce moment. Non. Et donc, euh, ah moi, non,
1: mais je... votre boulot, il est hyper difficile, non Mais franchement, ouais, et dire, ça mais... doit être un crève cœur de choisir effectivement entre les familles, bien sûr. Et
7: exactement. Et donc, dans cette cotation qu'on va recevoir, même s'il y a des malus liés au trafic de drogue, etc., on n'en saura rien. Et on n'a pas le droit de le savoir. Et j'ai pas le droit d'aller chercher euh, le passé judiciaire des demandeurs. D'accord. Donc c'est pas applicable. Donc, c'est un peu c'est au petit bonheur la chance alors. Non, c'est pas au petit bonheur la chance. Quand je vous dis qu'on rencontre les familles, c'est que nous, on fait le métier. Nous, on rencontre les candidats. Contrairement à, au SNE et, et à ces enje- l'enregistrement national de la demande, nous, on les voit, on les a au téléphone, à minima, et on leur fait visiter le logement. Donc nous, on a une, on a une vraie connaissance de qui arrive. Mais c'est pas pour autant qu'on a le droit d'aller chercher dans leur passé judiciaire.
1: Alors je voudrais qu'on prenne en ligne Safo qui nous appelle de, de Poitiers euh, Safo elle est au chômage et elle vit en HLM Bonjour Safo Bonjour Estelle, bonjour tout le monde ah, bonjour Et bon. Safo, vous avez des problèmes de voisinage, c'est ça
8: Oui, tout à fait, oui Donc euh, entre les personnes qui jettent leur, euh, leurs ordures euh, Mais... par la fenêtre Donc Mais... j'habite au rez de chaussée Entre les cousses, le riz, les pâtes, les canettes, les bouteilles, tout quoi Mais... Euh, ensuite le gardien il fait bien son travail au niveau de la propreté dans l'immeuble mmh. Mais le, le soir, euh, arrivé à une certaine heure, il ben, y, y a du deal dans l'immeuble mmh. Donc euh, moi j'habite au rez-de-chaussée, j'entends le bruit Donc j'ai beau appeler euh, j'ai beau appeler le commissariat de, de ma ville, ben, euh, des fois il bouge, des fois il ne bouge pas Donc euh, j'en ai eu marre, j'en ai fait part à mon bailleur Et euh, j'ai dû prendre en urgence un rendez-vous avec la, la maire de Poitiers en fait pour, euh, pour lui faire part de, 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 mon, de mon mal-être à vivre ici, même, malgré que le quartier je l'ai choisi, je précise.
1: Et alors il s'est Et passé quoi ça, faux
8: euh, bah, c'était surtout pendant les émeutes. Donc mm-hmm. euh, avec les enfants on a eu peur. Euh, ils sont venus près de la fenêtre euh, à, à tambouriner. Euh, donc moi je, je suis euh, voilà cataloguée comme la relou de service parce que bah, à chaque fois que j'entends du bruit je sors, je parle. D'accord. Mais euh, voilà, non, mais c'est en fait, c'est que c'est relou, quoi. Donc, euh, mmh. on paye, voilà, on paye un loyer, un service, on demande juste à, à être au calme. Voilà. Et, Et à oui. tous ensemble, quoi.
1: Mais, mais en fait, vous, ça faut, vous seriez pour qu'il y ait effectivement un bonus-malus euh, des, des notes sur les locataires, quoi.
8: Ah, ouais, tout à fait, bien sûr. Malgré que, déjà, il y a d'autres choses qui sont déjà mises en place. Euh, mais, euh, oui, s'il faut en mettre encore plus, ben oui. Franchement, ouais. Parce que, il euh, y a, a peu de civisme, en fait. Les gens, ils font comme ils veulent. C'est, c'est, euh, c'est le Far West. Donc, euh, ouais, à un moment, stop quoi.
2: Excusez-moi, ça euh, ben quand, quand vous avez interpellé le bailleur, il vous a répondu oui. quoi en substance
8: Alors, euh, qu'il y avait donc le gardien qui faisait son travail, ce qui est vrai, mais malheureusement, bah, il n'est pas là toute la journée. Mmh, il est mmh. là à une certaine heure. Et euh, le pauvre, tout ne peut pas reposer que sur lui. Il oui. faut, que, faut que le tout bailleur, à fait. il vienne. Euh, je sais pas, face du porte-à-porte, quelque chose discuter avec les occupants oui. de l'immeuble pour leur dire ben voilà vous dérangez les gens du, du rez-de-chaussée voilà, donc autrement
2: dit le bailleur il est assez peu, assez absent finalement dans votre problématique, hormis le gardien oui. il vous laisse un petit peu dans cette situation là bah, euh, c'est, ouais, c'est pas au gardien d'aller nettoyer, pas nettoyer non mais c'est pas ce les, que les je non, dis Estelle, estelle t'écoute pas ce que je dis c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de te dire que hormis le concierge, le bailleur est justement finalement assez absentéiste, donc c'est bien ce que je dis, le problème c'est ça, quand on a des voisins en HLM qui font n'importe quoi. On a un bailleur qui, alors je ne sais pas est ce qu'il a les outils pour ou pas, mais qui en tout cas n'a pas le pouvoir d'intervention. Ça serait intéressant que dans cette situation, effectivement, le, le, les, 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 les voisins indélicats reçoivent effectivement des avertissements, leur disant que s'ils continuent dans cette voie-là, eh bien leur contrat de location, on va y mettre fin. Ça, ce serait intéressant. Voilà, je c'est pense que c'est la même logique en fait. Non, c'est pas la même. Tu non, c'est, non c'est pas, bah, tu, non, tu, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Parce que là, on fait de
1: la délation et le mec vient non, et te dit ton bah bah rue, bah c'est c'est pas non, pas c'est
2: du tout. tout. En ah l'occurrence, oui. alors, vous... au lieu d'avoir des trucs, avancu, merci, pas du tout, mais n'importe <rire> quoi, mais vous, vous écoutez pas, tribes. c'est rigolo de faire un débat en n'écoutant pas ce que disent les gens. Ah bah oui. Moi, en l'occurrence, <rire> ce que je suis en train de dire, c'est que plutôt que de témoignages complètement foireux qui peuvent se faire sur la base de faux témoignages, etc., là, tu as des, t- tu as des ah voisins là, qui, de fait, font une pétition Pointe des choses ah, bah et c'est pointe ça. des éléments factuels. Ça, ce ça, ça n'a rien à voir avec les éléments oui, de, de témoignage, le, le concierge le à qui on pourrait le problème demander tes, il faut bien une, une le
5: attestation. Le le, le faut bien qu'il y ait un témoignage où. au préalable d'un, d'un locataire qui dise j'ai des problèmes avec mon, avec mon voisin. le vive,
2: au moment, il le bah, vit à ce bah, moment-là. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a
5: pas de souci. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de notes. Simplement, il y a un témoignage d'un locataire sur un voisin. Ça, au, moment problème, bah c'est c'est bailleur, un... au moment du problème le au moment du reçoit
2: le message et sanctionne ouais. bah, et bah, euh, non, mais ça, c'est... c'est
1: exactement bah... la même chose hein, ouais. bon. non mais c'est oui, pas là. du tout la même chose bon, ça, tout,
2: d'ailleurs tu disais tout à l'heure que la justice mais... était de la délation donc c'est à peu près n'importe quoi merci
1: Safo en tout cas d'avoir été avec nous merci pour votre témoignage et merci à Vincent Perrono d'avoir clarifié les choses notre invité, on va terminer avec des messages Martin et le résultat de notre consultation sur Twitter
4: Guy nous écrit sur Direct Studio pour nous dire qu'il est d'accord dans l'idée mais sur quels critères on va prioriser il faut fixer et sur bien contrôler ces critères ce voilà que dit nous, euh, ce, l'air, que, l'air, ce ouais. que nous dit euh, Guy euh, pour Dimitri ce projet est l'aveu que la justice ne sert à rien euh, voilà ce que, ce que regrette Dimitri sur Direct2 et puis Julien lui a peur que ce bonus malus sur le logement soit la porte ouverte à la mise en place de ce système dans la vie de tous les jours
1: ce qui est un peu le cas avec les, les avis Google, voilà, déjà. déjà. Euh, notez les mauvais locataires. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée C'était notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Oh, c'est
4: une bonne idée pour 80% des personnes <rire> qui ont répondu ah oui. euh, au, à la consultation. Twitter.
1: Oui, on n'est pas du tout dans la marge d'erreur. Mais enfin, ça ne m'étonne pas. Dans un instant, nous parlons de la, la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a une ancienne députée PS qui a, qui a photographié un chien euh, dans, le, dans le train sans muselière et, et donc, en fait, bah, ça a fait, ça a fait polémique. Parce qu'elle disait que ce n'était pas normal que ce chien soit là. Est-ce qu'il faut interdire les animaux dans les transports On vous pose la question dans un instant dans Estelle Midi. A tout de suite.
0: RNC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle
9: Denis.
1: Il est mille 32, on est de retour sur RMC RMC Story dans Estelle Midi avec Martin Bourdin, avec Benjamin Amar, avec Pierre Rondeau et avec Fred Hermel et on va tout de suite s'intéresser à la polémique du jour et cette polémique elle enfle depuis dimanche et ce tweet d'une ancienne députée PS qui déplorait la présence d'un chien sans muselière dans un TGV, sur la photo quel poste on peut voir un golden retriever en train de somnoler dans le couloir du train, un tweet qui a déchaîné les passions entre les pros et les anti-chiens, mais que Dit exactement la loi à ce sujet. Martin, est-ce qu'on a le droit d'amener son animal dans un TGV
4: Eh bien, tout dépend du type de transport que tu prends dans un TGV. Oui, on a, on a parlé des, des trains du côté de la SNCF. Tous les animaux domestiques sont les bienvenus, sauf les chiens de première et deuxième catégorie. Il y a eu quand même une condition c'est qu'il faut leur acheter un ticket à 7 euros, quelle que soit la taille du chien ou du chat. Les ouais, petits chiens, les chats. Plus
1: que nous, hein. C'est beaucoup moins cher que nous.
4: Comment C'est beaucoup moins cher que nous. Oui, après, ils ont mais pas. Même en un...
1: première, c'est 7 euros
4: ils, ont pas un... ils dorment sur le sol aussi. Ils n'ont pas. Enfin, un...
1: D'accord, mais <rire> le sol de la première coûte plus cher que le sol de la seconde, normalement.
4: Les petits les petits chiens, que ce soit en première ou en seconde, ils doivent c'est être dans non, un sac, dans un prix. panier. Ouais. Les chiens plus grands, eux, doivent être muselés et voyager donc, au pied ah euh, bah du, bah du bah maître. Bah oui. Et puis, si jamais vous voyagez avec un hamster, par exemple, pas de soucis non plus, c'est à condition pas. d'avoir l'accord des voyageurs du wagon. Et c'est peut-être là que les soucis démarrent. Finalement, si on doit demander à tous les voyageurs, toujours, <rire> est-ce que je peux voyager avec mon hamster, ça peut peut-être ah être un c'est tout tout petit peu
1: compliqué. Si tu arrives avec un gros chien, tu ne demandes pas la vie des gens. Et tu arrives avec un hamster, tu dois demander vie des gens.
4: C'est, c'est, ce que, c'est, ce qui, c'est ce qui est Mais indiqué c'est là, sur, les, sur les conditions, ça c'est pour les trains, donc sur le réseau SNCF dans les métros, les trams, les bus les règles dépendent de, de chaque ville, en fait en région parisienne, par exemple, les chiens de grande taille sont par exemple interdits dans les bus, bah oui. Lyon a formellement interdit les, les trans, le transport de, de nags vous savez, les, les nouveaux animaux de compagnie les serpents par exemple, voilà par exemple <rire> c'est une logique, c'est, ça c'est interdit <rire> euh, à, à Lyon, il y a aussi un tarif WAF pour que votre chien vous, vous accompagne dans oh. les transports du côté de, de Lyon, et puis dans, dans les avions euh, la plupart des compagnies aériennes autorisent les, les animaux de compagnie, même en cabine, d'ailleurs, si c'est un petit animal, ah bon c'est payant. Ouais. Chez Air France, par exemple, ouais. c'est 70 euros pour un vol interne, donc de euh, destination française à une autre destination euh, métropolitaine, et jusqu'à
5: 200 euros euh, pour un vol long courrier.
1: Alors, faut-il interdire les animaux dans les transports Je me tourne mais vers vous, Pierre Roudot, parce que vous avez un chat.
5: Et j'avais un chien et j'avais un golden qui ressemblait d'ailleurs au chien qu'on voit sur la photo. Les animaux. Euh, j'ai, mais j'adore les animaux. Et je, et je trouve que non. <rire> Je trouve que même la question qui est posée, bon, je comprends l'idée de faire polémique, mais ah, je ne fais pas polémique. Mais, non, mais moi, je suis pour, par exemple. Mais il ne faut pas les interdire. Pourquoi c'est aberrant. D'ailleurs, juste pour 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 rappeler le contexte de cette polémique avec euh, avec la députée, euh, l'ancienne députée dont j'ai oublié le nom, euh, qui a qui a fait ce tweet mmh. euh, qui a beaucoup fait parler. Et je crois qu'aux dernières mmh. nouvelles, il était à plus de plus de un million de vues mmh. et plus de ouais. plusieurs centaines de milliers de commentaires. Mmh. Euh, Hugo Clément. Que si euh, tout le monde connaît, Hugo Clément a enquêté sur la sur la situation, sur la scène. Et il s'est avéré que la députée n'a jamais demandé au propriétaire du chien de poussé délicatement cet animal, elle ne lui a jamais demandé de mettre elle est une visolière. Elle l'a vu, que... elle ouais. l'a vu, elle a pris la photo, ouais. elle est partie. Et... En aucun cas, elle, elle était dans le wagon, en aucun cas, elle a demandé, ça s'appelle le okay. livre ensemble. Le ensemble, c'est on a peur d'un chien. Bon, en Golden, on a peur, c'est bizarre. Bah, mais admettons, non, non, c'est... Admettons, non, non je pas admettons, bizarre, mais Admettons, vas-y. admettons, admettons mmh. on a peur du chien. On le mmh. voit. On est effrayé, on demande à ce qu'ils mettent une muselière, on demande au propriétaire qui est juste à côté. Mais là, ce qu'elle a fait, on parlait tout à l'heure de délation. Ce qu'elle a fait, heureusement qu'elle n'a pas pris en photo son visage. Elle a fait un tweet okay. et elle est partie. Oui, en fait, elle n'avait pas demandé au chien ne le, pas non, photo. mais pas, pas mais, au chien, le propriétaire mais, qui est juste à sauf, côté. Non,
1: alors moi, moi, j'ai vu cette photo, effectivement, moi, j'ai, moi j'ai peur des chiens. Je, dis, oh là, je, je voilà, c'est, 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 c'est vraiment pas c'est, mon truc. C'est normal. Je, je... plus ils sont gros, plus j'ai peur, mais ça, c'est un truc qui est très personnel. Après, je ne vais pas empêcher aux gens d'amener leur chien. Sauf que là, cette photo, il a l'air très sympa, le chien. Il a l'air de somnoler. Quand tu regardes la photo, il prend tout le couloir. Mais c'est... Oui, bien sûr. Juste il prend tout le couloir. Moi par exemple, je suis disais je ne l'enjambe pas le chien. Mais je, non mais après il a l'air très gentil et tout. Moi je suis pas capable de l'enjamber et sauf que là la façon dont tu es pris la photo je ne sais pas qui est le propriétaire. Est-ce que c'est la personne à droite? Est-ce que c'est la personne à gauche? Est-ce que c'est... Non mais comme de toute façon la, la, vu la grosseur du chien ça peut aussi être quelqu'un qui est au milieu du wagon parce que ce chien ne peut pas ne peut pas être au milieu du wagon. Donc en fait tu te retrouves avec ce chien. Toi tu rentres dans le wagon. Tu sais pas qui il est. Tu sais tu sais pas ce que. Je, je, pense. Moi, je, je comprends. Désolé, si t'as non peur des chiens je tu vas pas aller déranger tout le wagon. Et tout. Dans, moi dans... je trouve que ce chien là il est très gros. Je le comprends. Tu trouves un autre y a le vivre le, ensemble le ce qu'il y a, est, est le cœur de la C'est polémique pas un chihuahua.
5: dans ce que j'appelle le vivre ensemble soit admettons ben qu'on ça. ait peur du propriétaire et du chien, tu sais on n'est pas, pas le cran Mais admettons, je, 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 je le conçois, je le reconnais. Dans ces cas-là, plutôt que de prendre son téléphone et de faire un tweet, pourquoi cette dame, cette personne n'est pas allée voir le contrôleur pour Parce lui...
3: que le contrôleur était passé deux minutes avant. Il, a, il, avait, il, en- a rien jambé... il avait enjambé il avait le chien, il... Il... Et il avait rien fait. Attendez, voilà. Attendez, non, non, non. Attendez, mais... attendez, attendez oui, voilà. On va pas voilà. mettre aussi on les contrôleurs. Les contrôleurs ne
5: sont pas du côté aussi des chiens. Non, non, mais le livre ensemble, c'est dire pour la les contrôleurs. Là, le chien est
1: gros, c'est pas J'ai peur
5: si la personne a peur du chien. Moi, ce qui me chagrine, ce qui me choque, c'est qu'en effet tweet, Tu as peur du chien, tu le dis. moi
1: je suis désolée. Mais, frère, mais non, mais quand tu cours, moi par exemple je cours. Le tu vas pas faire un fois, tweet
5: parce que t'as un problème.
1: moi le nombre de fois où es en train de courir dans un endroit où les chiens doivent, doivent être tenus en laisse, mais le chien pas être tenu en laisse. tu l'es. fais un tweet Mais non, ben, ça m'est déjà arrivé. Mais mais tu, tu, tu vas, te... vas non, le dire mais... à la
2: personne. À la belle société mais que ça... voilà. Non,
1: mais ça m'est déjà arrivé parce que, parce que quand tu es dans un parc municipal par exemple et que t'as plusieurs chiens qui sont pas tenus en laisse, je suis désolée, c'est inadmissible. Donc oui, à un moment tu fais un tweet juste pour alerter. Tu vas pas aller voir le propriétaire du chien et qu'il cette personne est ancienne
5: députée. Bah en tant en fait, que on député. députée, non mais tu veux dire, dire c'est, de que la bah c'est pas si 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 elle connaît non. la loi, c'est elle la... Que... connaît Est-ce la loi.
1: Est-ce que tu peux emmener un gros chien aujourd'hui dans dans, dans les transports C'est ça Et la question. Le vivre
5: ensemble, c'est ah soit ah ah D'accord. Non, là, bah le
1: vivre
3: ensemble déjà, j'ai payé, moi, j'ai payé mon billet, j'ai pas avoir un gros chien. Mais c'est
2: qu'elle le dise. C'est le vivre
10: ensemble. Peux parler
3: s'il te plaît. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que ces gens ne comprennent pas que cet animal dérange les autres. Moi, je suis désolé. Même un chat à côté de moi, je suis allergique aux poils de chat, même un chat sur la personne assise à côté de moi dans le TGV, ça me dérange. L'autre jour, dans le métro, il y avait un type avec un petit pitbull sans, dans le métro, hein, bondé avec un pitbull sans muselière. Petit pitbull, il était petit.
4: Voilà. Euh, mais bon, ça, pour le coup, un pitbull doit être, euh, être musclé. Bah oui, mais bien sûr. Mais, mais oui, ça, oui, ça, oui. Ça, 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 c'est hors la pitbull, loi.
1: Et, ça. Et, et tu vas rien lui dire au propriétaire, tu vois. Et, 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 et tu, tu vois,
3: bah non, mais toi ça, toi ça, ça bah, c'est un bah, problème de respect de la loi. Bah, oui. J'ai fermé ma gueule parce que c'était deux mecs jeunes, grands. Et voilà. Fred, Fred. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, s'il te plaît. plaît. bon, il y a un truc. Et puis après, il y a une histoire qui est tout chien est dangereux. J'ai lu. Attends. J'ai lu des témoignages de médecins, parce que ça fait beaucoup de, de, d'histoires. Vous voudriez en fait, vétérinaire, un vétérinaire, non, non, mais... Non, non, mais non, parce que des médecins d'urgence qui, qui expliquent que toutes les semaines, il y a des gamins qui arrivent mordus par des chiens très gentils. Un gamin, il lui marche sur la queue. Le chien, il n'est pas méchant. Sauf qu'il réagit et il mord parce qu'il a eu mal, parce qu'il a eu peur. Donc, dans un endroit où il y a des gens qui passent, il est normal que le chien soit muselé. C'est normal. C'est-à-dire que... Et, et ce médecin qui témoignait expliquait que dans 70% des cas, le chien n'avait jamais mordu. Mais là, le gamin lui a marché sur la queue, voilà, et il y a des gamins défigurés. Donc je suis désolé. Il, non seulement ce chien, il doit être euh, muselé, mais sincèrement, en plus, et je terminerai là-dessus, il y a une question de sécurité. En cas d'évacu- d'évacuation, comment ça se passe Vous croyez que. Est-ce qu'on a le droit de laisser sa valise au milieu comme est là, le chien non. non Parce que là, le contrôleur, il veut dire, en cas d'évacuation, oui. en cas de, de ouais. feu, d'incendie, de problème, il faut que ce soit, la voie soit libre. Et on a eu une grève des contrôleurs en disant, il faut qu'on soit deux pour, pour la sécurité. Eh ben oui, pour la sécurité, un gros chien oui. comme ça n'a pas à être dans le TGV.
1: Alors, évidemment, on ne présume pas de la, de, 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 du fait que ce chien soit dangereux ou pas. Il a l'air très, très gentil, ce Chien, mais là n'est pas le, là n'est pas, n'est pas le propos Mais euh, Benjamin Amar, est-ce que le vivre ensemble c'est ça Finalement pouvoir faire un peu ce qu'on veut dans, dans les transports Ou est-ce que c'est un truc de bon sens cest à qu'effectivement un chien, un, un gros chien, bah, on ne l'emmène pas dans le train quoi.
2: Non, le vivre ensemble c'est que chacun mette un peu d'huile dans les rouages Et revienne sur un fonctionnement fluide Effectivement, là dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire euh, ça, vient, ça vient d'être rappelé Les conditions de transport des animaux à la SNCF, etc Il mmh. y a un cadre À partir de ce moment-là Vous allez voir la personne Mais bon sang, on n'est pas et des pas qui Mais pardon, alors moi tu me poses la question Le chien, il est là dans le truc Si je suis dans le wagon, je vais voir la personne Et je lui dis, excusez-moi je... Est-ce que ce serait possible Parce que votre chien, il est, dans, il est dans le passage en fait Il nous dérange Est-ce que vous pourriez le mettre sur un côté Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver une solution Les contrôleurs qui en ont pris plein la gueule, d'ailleurs, pendant leur grève, ils sont là pour toutes les situations problématiques, et litiges, là, dans, parce que le, est plein dans le train. Si et il quand seule. ils disent, comme tu l'as rappelé, qu'ils ont besoin d'être d'eux, ça montre bien que... Euh, le, la, la légitimité de cette grève et de leurs revendications. Donc en l'occurrence, euh, euh, bonsoir, il bonsoir, y a, oui entre parenthèses, le petit coup de griffe en passant. Donc là, euh, le, le, de, dans cette situation-là, putain, on n'est pas, euh, on est, en fait, finalement dans cette société, j'ai l'impression qu'on est toujours le privilégié ou l'inopportun de quelqu'un. Moi, dans les, dans, dans, j'adore le train. Euh, quand je me transporte, quand je, quand je suis en train, très souvent, il y a des enfants qui pleurent, qui sont agités, etc. Bon, mais les familles, il faut bien qu'elles se déplacent. Et eh ben, on vient avec son petit écouteur, on met sa musique et on on passe à autre chose, voilà. Donc les gens qui qui, qui transportent, il y a des gens qui ont des chiens. Des fois, il faut qu'ils voyagent. Bon, ben bah, ça peut ça peut provoquer euh, des problématiques. On essaye ensemble de trouver des solutions, voilà. Et moi, je suis euh, effectivement le, le c'est toi qui parlais de 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 d'Ugo Clément euh, qui a évoqué a cette situation. C'est quand même dingue. C'est la civilisation du tweet. On prend une photo, mais par contre, on n'est même pas allé voir. On n'a même pas essayé. Les gens et donc on a peur et par cette contre on fait, avait peut-être peur. Et par par contre, on fait des petits tweets délateurs. C'est tout ce que je déteste oui. dans la société. Non, mais ça, d'aujourd'hui. sauf que,
1: sauf que, euh, euh, Benjamin, encore une fois, moi, sur cette photo, ce qui, ce qui m'a gêné, outre le fait que le chien soit dans le passage, bon, passons. Sauf que, euh, y a personne qui tient la laisse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est, on ne sait pas à qui est ce mais chien. Mais on peut très bien
2: les dire, ça, la personne, oui. c'est légitime. Mais tu sais pas, où, tu sais mais pas mais qui tu c'est. Tu as des yeux, tu as une bouche. Mais oui, tu vas ah, dire t'as des yeux, tu une bouche. Pardon, madame, ce c'est, c'est à vous. Et on se parle bien. Oui, et on ne s'agresse pas. Et on trouve enfin, souvent on des solutions. Discute.
1: Pourquoi est-ce que c'est moi ou n'importe quel usager qui a payé sa place dans le train qui devrait... Mais il a payé fait... le monsieur.
2: A, le voyageur, le chien, il ne voyageait pas. C'est lui qui dérange le monde. mais il voyageait aussi. A priori oui. Après, oui, bah alors tout le monde a payé, donc voilà tout va bien. On discute et on règle le problème. Ah mais oui, alors, le dialogue.
1: juste, je voudrais qu'on prenne tout de suite en ligne Clément qui nous appelle de, de Villeurbanne. Il est sapeur-pompier euh, et il a un Golden justement retriever, le chien qu'on voit sur la photo de ce tweet qui fait polémique. Bonjour Clément.
11: Oui, Bonjour Estelle.
1: Et merci beaucoup d'être avec nous. Euh, est-ce que vous l'emmenez en train avec vous votre Golden retriever
11: Alors on l'a déjà fait avec ma compagne. Maintenant euh, on le fait plus parce que c'est trop compliqué. Euh, ce que je disais de par message, c'est qu'avant, les billets n'étaient pas à 7 euros, mais c'était pratiquement le prix d'un, d'un billet pour, euh, voilà, pour un, un voyageur un lambda. Oui. Donc, c'était facilement 60, 60 euros. Quoi. Bah oui. Et euh, c'est pareil, quand on est dans le train, il bah, n'y a pas de place penchée. En fait. Donc, euh, bah oui. on voyageait sur le train Il n'y a déjà euh, pas pour les valises il y en a déjà pas pour les valises, ou les valises <rire> sur euh, sur les sièges. Mais après le chien, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse en fait Il n'y a pas de place qui est prévue dans les wagons pour pour les animaux. Donc là, je vois l'histoire, euh, ça me fait doucement rire parce que bah oui, enfin moi après c'est un golden, un golden c'est pas méchant, mais euh, bien sûr. après le chien, oui prendre la place, mais où est-ce qu'on est en fait
1: Oui, j'entends, mais regardez, vous dites bien vous, Clément, que vous vous interdisez en fait de de, de voyager avec votre chien parce que vous voyez bien que ça pose problème.
11: Oui, mais parce que après les transports ne sont pas adaptés aussi. Oui, Complètement. Enfin, les, les, ah, bah, vous bah, avez les, raison. Les, les wagons ne sont pas adaptés. Il y a bien des places pour les vélos, etc. Après, il y a une politique qui nous, qui nous impose, qui nous fait comprendre que c'est mieux de prendre les transports. Mais bon, bah voilà. Après, un, un chien, bah c'est un être, c'est, bon, c'est pas un être humain, mais euh, c'est un être vivant. Mais euh, si on n'a pas de, de voiture, comment on fait en fait
1: non, mais moi, moi, je suis d'accord, Clément, mais j'aime bien ce que vous dites euh, sur le fait qu'il n'y bah, a pas d'espace réservé. Effectivement, moi, s'il y avait un wagon avec justement pour les, les personnes qui ont des animaux et tout, mais il y aurait aucun et problème. Ou s'il y avait un, oui, j'aurais un wagon. On,
3: on fait et le même, je... Oui. je fais plus pour ça. Voilà,
1: chacun a son wagon réservé. Non, non, mais ou qui ait des places réservées pour pour les animaux. Moi, j'ai pas de problème. Mais là aujourd'hui, qu'il n'y a pas de place, ben, je suis désolé mais vous avez encore plein de gens qui, aiment, qui voilà qui, qui ont peur des chiens. Et, et, et Fred disait justement, euh, si effectivement euh, un gamin tire la queue. Du chien, ah oui. on ne sait pas ce qui, peut, ce, qui, ce qui peut se passer et donc c'est toujours un peu embêtant. Au moins, mets-tu une muselière, même s'il a l'air très gentil ce petit chien-là. C'est le Mougli, il s'appelle. Non, et il a l'air très gentil, mais, mais c'est vrai qu'encore une fois, gentil. le vivre ensemble, c'est aussi ça. Pour que tout le monde vive bien ensemble, et eh ben ok, tu as ah ah le oui. chien dans le TGV, mais tu lui mets une muselière voilà. et tout le monde est content et il n'y a pas de problème. Et, 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 et c'est vrai que ce, ce serait quand même plus simple. Et, on Là, on pas t'as t'as... et ces
4: wagons spécialement réservés aux, aux animaux, c'est ce que proposent beaucoup d'auditeurs hein, sur l'application voilà. Direct Studio, David, Maxime également. Voilà, on. Ouais, avoir avoir leur... des wagons ouais, spécial, comme les wagons famille Il y a des Mais wagons
3: famille où ouais, les enfants et, sont... Excusez-moi, Benjamin non, et moi spécial. On s'est croisés dans la rue Il y avait une dame en fauteuil roulant qui nous demandait Où elle pouvait prendre le bus parce qu'elle ne pouvait pas prendre le métro alors je pense qu'avant de réserver, d'adapter les places pour mais les place, animaux Il y a des places handicapées dans le train Oui, mais, alors, mais essaie, non, essaie L'accessibilité, il y a du boulot encore à Ah bah oui, bien idée. sûr non, mais voilà, que, alors, mais Excusez-moi d'abord de permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite Comme on dit, avant de penser aux chiens non, Pardonne-moi hein, Parce que qu'on l'a, l'a vécu tout à l'heure dans les combats. Non, mais oui. Si, si,
2: non. pour moi, les êtres humains sont bien les chiens dans le train,
1: tu as des places handicapées, tu as des places réservées
2: Mais c'est pas c'est pas génial Et dans le métro, c'est pas possible Non mais l'accessibilité dans les transports parisiens, c'est un scandale, absolu Donc avant de trouver de la place pour les chiens pensez. Oui, bah oui. Ça, 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 les, les deux
1: n'ont rien à, voir. Oui, rien, à voir. Euh, non, rien à voir Non, Nous allons terminer avec notre sondage euh, Martin Bourdin, faut-il interdire les animaux dans les transports
4: Alors non à 77% Ça m'étonne eh
1: ben, bah, toujours, je, me, je, pas, je me permets ah, juste de lire le petit message oui, d'Arnaud
4: qui moi euh, on parle de vivre ensemble. Je suis plus incommodé par les personnes qui téléphonent par le fort, sentent mauvais que par les animaux dans les transports. Voilà ce que nous dit Arnaud sur direct. Il faut les mettre. Et, les et on a
1: aussi Kevin hein, qui patientait au, au standard et qui nous dit je fais attention à ce que mon chien soit bien attaché, qu'il n'embête personne. Et malgré ça, on me demande de lui mettre une muselière. La députée aurait pu aller demander euh, au propriétaire du chien. Les gens ne savent plus vivre ensemble. Ça rejoint un peu ce que disait euh, Pierre et euh, Benjamin. Dans un instant, on parle nouvelles technologies. Il euh, y a le salon des nouvelles technologies mobiles en ce moment à Barcelone. Il y a des nouveautés de dingue en ce qui concerne les téléphones, euh, notamment, et les ordinateurs, et même les bagues, il y a des bagues connectées. C'est absolument génial, on en parle avec Anthony Morel dans un instant, à tout de suite.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
10: Estelle
1: Denis. Il est midi 51, nous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et on parle nouvelles technologies avec Anthony Morel.
0: RMC, Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès.
1: Alors Anthony, il n'y a pas que le salon de l'agriculture. Hein. Cette semaine se tient aussi le Mobile World Congress, le plus grand salon au monde dédié aux technologies mobiles à Barcelone. Et il y a plein d'innovations qui vont taper dans l'œil.
12: Ouais et, et qui vont vous plaire. Il y en a au moins une qui va vous plaire, ça je sais, parce que la star de ce salon, qui est le salon du mobile et des accessoires autour du mobile, oh, c'est une bague. Voilà, C'est la Galaxy Ring, c'est Samsung qui présente ça, c'est une bague connectée dédié à la santé. Donc ça ressemble à une bague, euh, j'allais dire, de joaillier. C'est un petit anneau. Oui, je sais. Je vois La tête d'Estelle quand on parle de santé, forcément. C'est Donc euh, une bague assez, assez jolie, je dois dire. Enfin un anneau de métal, un tout petit. Ah oui, peu c'est plus pas vrai, ouais, franchement ils sont bien. assez esthétiques ah, est Parce qu'il y en a déjà ouais. qui existent sur le marché, mais qui sont beaucoup moins jolis, qui sont en plastique, etc. Là c'est vrai des vrais bijoux avec des non, capteurs non, électroniques. Non. Il y en a en or, il y a tout ce que vous voulez. Et en fait à l'intérieur ces petits capteurs, eh bien ils vont mesurer oh. bah, tout un tas de métriques, un petit peu comme les montres connectées aujourd'hui, c'est-à-dire la température. Et ça je m'en doutais. Là oui mais c'est pas encore Apple. Que ça été je sais bien. Combien Alors on n'a pas encore le prix, mais ah bon. les concurrents ça tourne autour de 300 euros. Donc je pense que ce sera à peu près dans ces prix-là. On verra. Donc le rythme cardiaque, la température, la respiration. La température. Ouais, aussi. bien sûr. Les, les cycles menstruels pour les femmes, euh, le, le sommeil aussi, les cycles de sommeil. Oh tout ça va être analysé, on va avoir des petites alertes, des petites notifications sur son téléphone on va vous donner des conseils pour mieux dormir ce genre de choses, oui, c'est Donc voilà, ça. c'est intéressant et à terme c'est ce qui est très intéressant parce que pour l'instant elle a juste été dévoilée publiquement pour la première oui. fois on en entendait parler depuis un petit moment mais là euh, ils disent qu'ils réfléchissent par exemple à des fonctionnalités pour le suivi des maladies chroniques c'est-à-dire que sur, peut-être pas la première version mais sur les oui. versions suivantes, on pourra avoir des capteurs de glycémie pour les patients diabétiques, on pourra avoir des choses comme ça et puis des choses qui ne sont pas directement liées à la santé par exemple la possibilité de payer avec sa bague comme on paye avec oh, sa montre, on en contact sont contact mais, il la faut absolument. mais je sais <rire> mais
1: c'est extraordinaire Alors, vous savez que c'est pas Apple mais, hein, quand mais même
12: pourquoi on n'y a pas avancé plus tôt mais je, je, parce qu'il fallait quand même miniaturiser ces technologies c'est compliqué si vous ah, c'est quand oui. même des petites prouesses ça prend un oh. peu de temps mais, mais technologiquement c'est intéressant ça commence à arriver est-ce que ça prendra auprès du grand public ah, oui, oui. comme les bah, montres connectées Estelle. déjà on a une ou une cliente sur le plateau c'est pas ah, mal
1: il y a des nouveautés également euh, du côté des ordinateurs portables on oui. a que c'est un peu asbine les
12: ordinateurs portables bah ouais mais on s'en sert quand même des ordinateurs portables moi je m'en sers au quotidien non pas vous jamais non. Alors celui-ci il n'est pas as-been, il est transparent. C'est assez incroyable. On a l'impression d'être dans Minority Report. C'est un ouais. modèle qui a été présenté sur ce salon. Alors l'effet waouh est incroyable, c'est qu'en gros vous ouvrez l'ordinateur et vous voyez à travers. Vous voyez ce que vous écrivez, évidemment. Ça hein. sert. Bah c'est la question. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bien. <rire> non mais il est très spectaculaire. Je vous que je voulais vous le montrer. Il y a un côté très futuriste, mais c'est vrai que la question derrière, c'est est-ce qu'il y a vraiment une utilité. Vous savez, il y a non. beaucoup maintenant de, de télé transparentes qui, pour le coup, c'est pas mal parce que c'est assez discret dans son salon. Un ordinateur. En plus, le truc, c'est que les gens qui sont derrière l'ordinateur peuvent peuvent voir ce que vous écrivez, ce qui n'est pas forcément très très pratique. Donc ça, ça ne sert à rien. Alors, il y a un autre truc sur les ordinateurs, en revanche, qui va pour le coup nous changer la vie, je pense. C'est une nouvelle touche sur le clavier. C'est la première fois depuis 1994 qu'une nouvelle touche arrive depuis la touche Windows et c'est présenté à ce salon. C'est la touche copilote. C'est une touche... Intelligence artificielle. En gros, c'est le bouton qui va vous permettre d'accéder à ChatGPT ou à oh tous les oh outils d'intelligence artificielle. Génial, voilà. Ça. Et ça va être intégré directement sur le clavier. Alors, ce sera juste à côté de la de la de la flèche gauche du clavier. Je sais oui, pas oui, si vous voyez où ça se situe. Tous les fabricants qui sont liés à Microsoft. Donc, en gros, à peu près tous les fabricants de PC. Pas bon, Apple. Alors, non, pas Apple. Pas pour l'instant. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, Apple. A sur pas annoncé après, ça. Là-haut, là, ça. Bah, là. Sur l'intelligence Il y a artificielle. Mais vous savez, Apple, c'est souvent ça. C'est ils observent ce qui se fait et un an, deux ans, trois ans après, ils font mieux que les autres. Bah, ils font, en tout cas, voilà, ils perfectionnent les technologies. C'est un peu leur force. Euh, en parlant
1: d'Apple, les téléphones, est-ce qu'il y a des nouveautés
12: Ouais, alors il y a un truc, mais alors c'est la palme de la technologie, j'allais dire spectaculaire, mais qui ne se vendra jamais à mon ah. avis. Ah bah, c'est le... le téléphone bracelet ou le téléphone montre. Donc c'est un téléphone et vous pouvez l'enrouler autour de votre poignet. Vous voyez le truc, et ça fait une montre. Ah ouais, je, fait... je suis
1: en train de le voir, là, c'est signolant. Ah, ah, Alors, ouais.
12: pas... c'est, c'est vraiment pas beau, on est d'accord. Hein. Mais, mais technologiquement, c'est... je pense que ça peut marcher en Asie. On dirait le dans les années
1: 80, tout tu sais ah, ouais, ouais. de brassée de force. Là, c'est à, c'est à mon
12: horrible. avis, en Chine, ça peut cartonner. On peut essayer ça. avec son smartphone. Hein. Ouais. On enfin... peut essayer avec le modèle actuel, ça, c'est sûr. Mais, mais technologiquement, impressionnant. On peut quand même enrouler un téléphone oui. autour de votre poignet, ce qui est assez balaise. Mais ça, sert pas à grand chose.
1: Je la bague. La bague, on prend. Ah, je prends la bague. Demain, on parle de quoi, Anthony
12: Demain, je vais vous apporter en plateau un simulateur de vieillissement. Oh c'est une combinaison qui permet d'avoir l'impression qu'on a 80 ans. Ah, c'est génial. Voilà, et ça permet notamment de former les personnels. Tu vas arriver euh, demain avec Dans les résidences seniors. Oui, absolument. mettre 10 minutes à. c'est un peu ça, <rire> c'est un peu le problème.
1: Merci beaucoup, Anthony Morel. On se retrouve demain à 50 dans Estelle, midi. Dans un instant, on parle du ministère de l'économie qui réfléchit. Ah bah avant de réfléchir, on va tourner la
4: roue ouais, D'abord, on va tourner la roue En tout cas, on va essayer de la tourner Vous avez reconnu l'alerte, c'est l'alerte de la roue RMC A partir de maintenant, vous avez 5 minutes Pour tenter de vous inscrire, pour prendre votre téléphone Et envoyer le mot roue, R-O-U-E Par SMS au 7 16. Avec peut-être la chance pour vous De gagner euh, jeudi 29 février Jusqu'à 48 000 euros 1 euros par mois jusqu'au prochain 29 février, ce sera dans, dans 4 ans, en 2028.
1: Le ministère de l'économie, donc, qui réfléchit à rembourser les soins médicaux en fonction des revenus des malades. D'accord, pas d'accord, on en débat avec vous dans un instant. Non, Estelle, midi, à tout de suite.
0: RMC, midi 15h, Estelle, midi. RMC, midi 15h, Estelle, midi. Estelle, Denis.
1: Retour dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Benjamin Amar, avec Pierre Rondeau, avec Fred Hermel, avec vous également au 32 16 et sur l'appli RMC. On reçoit plein de messages et ça nous fait bien plaisir. On va parler dans un instant du ministère de l'économie qui réfléchit à rembourser les soins médicaux en fonction du revenu des malades. D'accord, pas d'accord. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, on se demandera s'il faut envoyer ou pas des soldats français en Ukraine et s'il faut privilégier en Corse, l'accès à l'immobilier aux résidents permanents, plutôt que de multiplier les résidences secondaires. 13h50, RMC s'engage avec vous avec l'histoire ubuesque de Suzanne. Suzanne, elle vient d'apprendre qu'elle roulait sans permis depuis 1977. Si elle a un accident, ça ça va va créer des soucis. À 14h, cela, un Français sur trois laisse encore un pourboire. Sommes-nous devenus radins Et puis on aura également notre humoriste, Vincent aussi à 14h50.
0: RMC Estelle Midi
1: 2 h 04 sur RMC, on va poursuivre cette midi avec la réflexion du jour, et c'est celle du ministère de l'économie. Selon le Figaro, Bruno Le Maire réfléchirait à rembourser certains frais de santé en fonction du revenu des malades. Une idée qui fait partie d'un plan global d'économie dans le secteur de la santé, Martin.
4: Parce qu'avec le Covid, le trou de la Sécu s'est à nouveau creusé, quasiment 40 milliards d'euros Actuellement, quand les dépenses sociales de l'État représentent chaque année 4, euh, 849 milliards d'euros. On parle de oui. pensions de retraite, de frais de santé, de minima sociaux et des allocations chômage. Donc, le gouvernement veut trouver des solutions. Plusieurs pistes sont à l'étude. La prise de patients, la prise en charge de patients touchés par des affections longues durées, souvent remboursées à 100% pour tous les soins et pas que pour l'affection longue durée. Euh, pourrait être euh, voilà, raboté. C'est ce que laisse entendre l'exécutif au, au Figaro. Les transports sanitaires sont également dans le viseur du, du gouvernement. La loi de finances de la Sécu veut renforcer la mutualisation des trajets des patients médicalisés. Objectif, économiser 100 millions d'euros chaque année entre 2025 et 2027. Ça fait hurler les taxis. On est prêt à passer outre leur colère, hein, dit le, dit le, le ministère de, de l'économie, toujours dans les colonnes du, du Figaro. Et donc, la troisième piste envisagée, c'est celle du remboursement de certains frais de santé en fonction du revenu. En gros, plus vous gagnez d'argent, bon vous êtes bien remboursé. On va vite voir hein, si ces mesures sont, sont, euh, vont être mises en place ou non, puisque c'est une information RMC. Une loi de finances rectificative va arriver avant l'été. Une loi de finances qui concernera notamment le budget de la sécu.
1: Alors, rembourser les soins en fonction du revenu des malades, d'accord, pas d'accord, Frédéric. Mel
3: c'est un scandale absolu Et s'il faut descendre dans la rue, je descendrai dans la rue ne vais pas souvent mais ça, oui, parce que...
1: oui ça se saurait ben oui, ça... Ah, mais mais J'ai fait, j'ai fait, deva... j'ai si fait de voyez.
3: vaquer Moi dans les années 80 madame Je je, J'espère que les gens ont conscience De ce que ça représente en fait Et de la porte ouverte à un changement de société, je pèse mes mots Que l'on finance De manière différente Par la santé par rapport au revenu C'est tout à fait normal Puisque la Sécurité, on paye un pourcentage par rapport au salaire des charges sociales. Il est tout à fait normal que quelqu'un qui gagne plus cotise plus qu'une personne qui gagne moins.
1: Personne personne ne ne euh, ne revient là-dessus. Personne
3: ne revient là-dessus. Et c'est normal. Et le le projet de Sécurité sociale, c'est justement l'universalité. C'est-à-dire, on cotise chacun à une caisse commune en fonction de ses revenus. Et après, on bénéficie tous, on bénéficie tous de ce, de, de, de la Sécurité sociale. C'est l'esprit de la résistance, tu sais, c'est le CNR, la sécurité sociale C'est-à-dire que là, il faut voir, c'est un changement de société C'est un changement de république C'est, c'est terrifiant, c'est terrifiant Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a différentes sortes de malades C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un malade qui a de l'argent N'est plus le même malade qu'un malade qui n'a pas d'argent il y
1: avait, y avait l'universalité pardon des allocations familiales François Hollande est dessus parce que c'est
2: un parce que c'est un renégat voilà. oui, oui, il y, oui, y a des symboles comme ça auxquels
3: on ne peut pas toucher bon. parce qu'après qu'est-ce que ça veut dire ça, on commence comme ça on, 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 si on amène des critères dans le remboursement des soins <coughs> les premiers critères ce seront les revenus puis un jour on dira ah ouais mais toi tu fumes donc ton cancer, c'est toi qui vas le payer vous voyez, vous voyez la porte ouverte à, à, aux dérives que ça peut être Je, c'est... c'est aussi
1: qu'après on va te dire bah, Tiens, euh, l'électricité bah, tu, vas, tu vas payer plus cher parce que tu es plus riche Et voilà, puis après ce voilà. sera l'eau Mais, et mais, mais sera la, la gaz, question de la santé, puis...
3: c'est, encore, c'est encore pire oui. en fait. oui. Et, oui. C'est, et j'insiste hein. C'est la sécurité sociale C'est la, c'est, 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 c'est la libération oui. En plus c'est tout le symbole en fait. C'est, c'est la France qui oui. disparaît Si on, on, on ne, ne fait que oui. qu'un, qu'un, qu'un petit peu D'une mesure comme ça C'est la France qui meurt
1: euh, Benjamin Hamar, vous qui êtes euh, souvent quand même pour la, la taxation euh, des, des plus riches, on va dire que est-ce que ça, pour vous, ça vous semblerait être une, finalement une, une, une mesure assez logique
2: Non, mais moi je suis pas une caricature. Euh, bien et un et je, oui, ben non. Donc euh, je, c'est sur la taxation du capital, mmh. c'est une chose. Mmh. Le système de la sécurité sociale, c'en est une autre. Et le un des principes fondateurs de la sécurité sociale, c'est l'universalité des droits. Et donc effectivement, là où c'est extrêmement dangereux. Euh, et d'ailleurs, euh, alors vous évoquiez à l'instant ce qu'avait fait. Euh, euh, François Hollande, honte sur lui voilà. De ce, ce, ce mandat de la honte Ça c'est un des éléments les plus, les plus infects Parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça On enfonce un coin On fait une brèche Et à partir du moment où on fait une brèche qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ce qui va se passer C'est que les gens qui ont des, des revenus plus importants Les classes supérieures, les classes moyennes supérieures vont commencer à se dire Mais finalement, cette sécurité sociale, c'est un peu moins pour nous et ça va contribuer à les en éloigner c'est déjà ce qui se passe à propos des retraites on sait que le système de la retraite par capitalisation intéresse de plus en plus euh, les, le, la partie du salariat la plus euh, la Easy. plus favorisée, ben oui. c'est ce que veut faire, veulent faire un certain nombre de libéraux c'est-à-dire faire que cette sécurité sociale ce modèle social, ce ciment social pour tous, soit l'objet finalement de euh, de, de plus en plus de divergences, et qu'elle devienne une sécurité sociale pour certains et donc derrière, qu'elle perde de sa légitimité. Parce que derrière, l'idée, il faut le savoir, hein, le, le, les budgets gérés par la Sécurité Sociale, c'est un magot qui intéresse beaucoup un certain nombre de grands groupes privés de la santé. Et c'est ça l'idée. Faire en sorte que quelque part... D'ailleurs, chaque on... année, il y a des dizaines de Français qui sortent du système voilà. de la Sécurité Mais Sociale. Mais faire en sorte que, encore une fois, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, lui, inoculer de plus en plus ce genre de, de mesures pour la discréditer. Moi, je suis catégoriquement contre. La Sécurité Sociale, c'est la Sécurité Sociale pour tous. Et bonsoir, bonsoir la cure austéritaire qu'on nous propose après les 10 milliards du gouvernement, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a effectivement les mesures. Le le gouvernement veut remettre en cause aussi le remboursement des affections de longue durée. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Les exonérations de cotisations sociales patronales, je l'ai souvent dit au micro, c'est 75 milliards par an qui ne sont pas compensés. Et qui sont de moins en moins compensés. Après, si le, le, le gouvernement veut voir ses économies, il y a, y a des, des choses, choses à faire.
1: faire. Sur les transports, il y a peut-être des choses oui. à faire. Effectivement, quand tu as deux personnes qui habitent à, 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 oui, à, à 100 mètres et miter qui miter. vont à l'hôpital <coughs> au même moment, c'est peut-être pas la peine de payer deux taxis, tu vois Oui, mais c'est Là, pas de... ça. Là, ce non, mais... dont on parlait, c'est sur ça. Oui, non, mais j'entends, mais ça, ça c'est tu, un problème parce que ça, c'est. Il y a un plan, il y un plan global. C'est un sacré loup. Moi, j'ai vérifié tout à l'heure, les cures thermales sont encore remboursées. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Tu vois, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait aussi revenir. Tu vas sur Point fr, tu regardes les causes pour les cures thermales On peut tous aller en cure avec. Ah bah oui, bien Parce qu'il y a sûr. même les maladies psychosomatiques euh, okay, Il voilà, y a pas euh, de les, les les cures affaires, thermales
2: je, veux bien, moi, je t'ai parlé des exonérations de cotisations patronales 75 milliards compris, par mais an non, non compensés ah euh,
1: Pierre Rondeau euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous euh, Vous pensez que ce serait une, une bonne mesure Ou est-ce que effectivement, comme Fred et Benjamin Ce serait mais totalement contraire au principe d'université Je les
5: rejoins sur le principe Parce qu'on parle de cotisation et non pas de charge Dès lors qu'on cotise que ce soit d'ailleurs. On a un salaire, on cotise. On a les, les, les cotisations salariales et cotisations patronales. À ce titre-là, c'est un droit. On, on met dans une caisse commune, familiale, retraite, santé, chômage, et on y a droit. Donc, à partir de là, il n'y a pas de raison à ce qu'on dise « Toi, tu as payé plus, mais tu vas avoir moins. Toi, tu as payé moins, mais tu vas avoir plus. » Il n'y a pas de différenciation. Par contre... Et la problématique vient du plafonnement des remboursements, avec des services, de, des, des services de santé qui sont plafonnés. En tout cas, le remboursement de la Sécu est plafonné à un certain montant, et de plus en plus de prestataires de santé, de médecins et d'autres de, de spécialistes font payer deux à trois fois plus cher. Mmh. Et c'est effectivement mmh. les mmh. ménages mmh. les plus aisés qui vont eux se payer une mutuelle, qui ont les moyens de se payer une mutuelle, qui vont pouvoir avoir accès mmh. aux soins. La problématique, et là, on pourrait enfin, revenir t'as sur. Il n'y a pas de
1: mutuelle quand tu es à la CMU, par exemple, parce qu'il n'y a pas de dépassement de. Oui, mais,
5: oui, voilà. Bah, tout le bah, monde n'y bah, a oui, pas droit, euh... tout le monde ne euh... peut pas y aller. Non, mais,
1: mais... si, quand on es en... Non, mais quand c'est, c'est, c'est bah bon oui, mais tu les classes payes, t'as pas besoin de mutuelle, puisque
5: tout, oui, tout d'accord, voilà. Mais les, 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 mmh. les ménages. C'est pour ça que la logique fondamentale, je comprends la, 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 la rage et la colère de Fred en disant qu'effectivement, c'est un, un héritage du Conseil national de la résistance, c'est un héritage de la France gaulliste, de la France mutualisée, de la sécurité sociale. Mais inversement, le discours de dire les plus aisés, il y a pas de, c'est pas choquant qu'ils payent plus, parce qu'ils ont les moyens de payer plus, moi, je comprends discours.
1: Alors, par exemple, tu vois, enfin, euh je, je connais des gens très aisés qui ont été à l'hôpital. Personne n'a demandé un, un, un bon pour prendre une ambulance. Et c'est c'est ce que je veux dire. Non, mais en c'est fait, quand ça t'es c'est... aisé, par exemple, typiquement, tu vas pas prendre un bon de transport. On est d'accord. Euh, typiquement, on tu vas d'accord. pas aller à la MDPH, même si t'es euh, en arrêt euh, longue maladie ou quoi que ce soit, tu vas pas aller à la MDPH pour demander le remboursement de tes séances de, de kiné ou de euh, on est euh, ou, de, ou, ou d'ergothérapeute on parce on que tu vas laisser payer. Donc aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui se font pas. C'est pareil, tu vas à la pharmacie, on te, on te dit attends, on s'en fout. Euh, tu dis, euh, voilà, pour 10 euros, je ne vais pas aller me faire rembourser euh, par la sécurité sociale. Il t- t- y a beaucoup de gens aisés qui ne, qui ne se font pas rembourser. Il faut le dire aussi. Je
5: suis d'accord. Et c'est pour ça que tout le mmh. débat sur le, le moyen de pouvoir faire des économies par rapport mmh. au budget, de trouver les, voilà, les, plus de 10 milliards à, à rembourser pour faire face au, euh, à, la, à la dette, il y a d'autres solutions. Il y a oui. d'autres mais solutions. Euh,
2: tout, juste une chose, euh, si, tu euh, si tu permets. Euh, la France gaulliste, Croiza, C'était pas un gaulliste. CNR, c'est, euh, c'est l'économie. c'est un communiste. Oui, on est d'accord. La
3: perversion. La perversité de, de, de cette annonce au milieu d'autres mesures qui peuvent être intelligentes, d'économie. Comme tu parlais des taxis, de rationaliser un peu les taxis. C'est là où c'est pervers. C'est que tu mélanges ça au milieu d'autres choses qui ouais. peuvent être discutées. Ouais. Oui. Tu vois ce que je veux dire Et ça, et ça, c'est toute la perversité de, stratégie, de, de, ouais, de ce ouais. gouvernement Et ça, je, je suis désolé Mais moi, ça, ça me révolte à un point Que vous ne pouvez pas imaginer quoi. Non, mais c'est, c'est dégueulasse de faire un truc pareil et,
1: et c'est comme sur les ALD, effectivement, tu vas avoir euh, Quelqu'un qui est en affection à longue durée Mais qui peut être aussi traité, euh, par exemple, pour une angine ou quoi Qui va avoir des médicaments, mais ces médicaments, pourquoi ils serait prêt à 100% mais alors Parce que, que déjà, alors... il a un cancer, alors, le mec, c'est, c'est bon, mais, mais bon Mais non, mais, quand t'as... Non, mais attends, bah c'est ouais, pas ça. Un moment. Mais tout, dé- tout dépend, tu peux être en ALD euh, 5 ans après ton cancer Mais si tu as une maladie voilà. qui n'a rien à voir avec ton ALD est-ce que tu dois être remboursé Est-ce oui. que tu ne dois pas être remboursé comme quelqu'un bah, c'est... Bah, si, Enfin, si, des c'est fois, tu as des infections à que...
2: longue durée qui te pourrissent l'ensemble bah, sûr, de ton système si. immunitaire. Non, quand ton
1: système immunitaire euh... il est fragilisé, il est fragilisé. Il est fragilisé parce sûr, que oui. tu as une ALD, évidemment, Mais tu peux avoir des cas où, effectivement, et dire le, le, le gouvernement réfléchit là-dessus, où, effectivement, tu peux avoir une autre affection qui n'a rien à voir avec voilà. Je remarque que c'est le gouvernement, il est
2: capable de faire des comptes d'apothicaire et des économies de bout de chandelle sur un certain nombre de trucs. Par contre, il y a des champs entiers qui ne l'intéressent pas. Si c'est je suis vrai. d'accord avec toi. On parle euh, de 100 millions d'euros, c'est une
1: Nous avons Jérémy qui patiente au standard qui nous appelle d'Occitanie. Jérémy, euh, il est préparateur en pharmacie depuis euh, 20 ans, euh, mais il va nous parler de, de l'exemple canadien. Bonjour Jérémy.
13: Oui, bonjour. bonjour. Euh,
1: comment ça se passe au Québec, Jérémy
13: mais En fait, au Québec, euh, ils ont mis en place un système où, en fonction de, d'une autre, En fait, un peu le système de tranches et en fonction des revenus, vous êtes euh, soit rembourser à 100% ou alors c'est dégressif. Et vous avez, pour ceux qui ont les plus hauts revenus, ils sont remboursés dans le de 40%. Et c'est le reste, c'est leur mutuel, leur complémentaire, assurantiel, qui prennent le relais, qui font tout le reste.
1: Oui, mais alors, est-ce qu'ils cotisent comme nous pour une bah, sécurité sociale bah, C'est
5: pas le même
13: fonctionnement. Oui, ils cotisent, et, et il faut, moi, alors c'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais mmh. ils, ils cotisent, oui, ils cotisent dans leur salaire, ils ont une part, une part pour, pour payer leur, 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 leur Sécu, enfin, leur, 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 mutu, leur, régime, compla, leur régime obligatoire. Mmh. Il y a une grande partie qui est payée par, par des assurances. En fait, le, le, en fait, si vous préférez, si une personne qui n'a plus de revenus, eh bien, en fait, c'est pris en charge intégralement par, les, par le système euh, le commun.
1: Oui, comme la CMU en France, oui.
13: Voilà. Et euh, après, ceux qui ont des revenus, ben, c'est dégressif. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui serait à l'équivalent d'un SMIC là-bas, il va être bien remboursé par le, le système commun. Par contre, une personne qui est cadre dans une autre société euh, qui a plus de 15 000 ou 20 000 dollars par mois, il ne va pas du tout... Euh, enfin, il, va, il va être remboursé, mais qu'à vos entours de 40, voire 30 en fonction des D'accord. revenus. Et 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 reste, et ce sera ça, bien sûr et,
11: et,
1: et personne ne, ne crée au scandale
13: Non, ça a toujours été comme ça. Et en fait, en faisant ça, ils ont permis de, d'avoir des budgets en, en, en positif. Mmh. Ils ont pu financer énormément de de programmes de de programmes de pour les enfants en fait pour éviter que voilà par rapport au tabac par rapport mmh. à l'usage des drogues par rapport à, à, au niveau des écoles et tout ça ils ont pu financer euh, ben plein de euh, pour euh, aider les personnes aussi à avoir une meilleure vie enfin une meilleure qualité de vie
1: Grâce à, cette, à cet argent, bah oui, bah écoutez, euh, merci en tout cas de nous avoir dit comment ça se passait au, au Canada, Jérémy. On a également Guillaume qui nous appelle de cette magnifique ville de Saint-Qué-Portrieux, euh, dans les euh, Côtes-d'Armor. Bah mais écoutez, c'est bête Saint-Brieux. <rire> non, mais attendez, c'est, 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 c'est franchement, c'est la, c'est la perle des Côtes-d'Armor, c'est magnifique. Bonjour Guillaume.
13: Bonjour. Bonjour. Ouais, Et alors, bon, je, 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 je je, je, je valide la perle des côtes d'Armand
1: mais bien sûr j'ai bien ça sûr, parce que j'y avais une maison c'est pour ça je... euh, Guillaume vous êtes cadre dans le transport et vous vouliez réagir sur le, sur le sujet allez-y
13: oui, oui tout à fait alors bon j'entends hein, les arguments de notre ami d'Occitanie euh, sur euh, sur les, les 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 cadres qui qui, qui touchent 15 20 000 dollars par mois euh. bon voilà euh, c'est pas la c'est pas la il y a aussi des poissons volants mais enfin c'est pas le, <rire> la, la généralité de l'espèce <rire> bon euh, en France c'est pas tout à fait ça quoi c'est-à-dire que là on paye déjà plus euh, lorsqu'on gagne plus puisque oui. nos cotisations sont pas tout à fait les mêmes ah, c'est euh, sûr il existe beaucoup de monde en France qui n'en paye pas du tout euh, de cotisation sociale. sociale, euh, c'est pas le cas des cadres euh, moi je me fais étriper à longueur d'année euh, mmh. sur tout un tas de sujets alors je gagne pas 15 000 dollars hein, euh, voilà. je suis plutôt autour de 3 000 mmh. euh, ce qui est pas négligeable mais enfin bon c'est pas non plus je suis pas récissant euh, ceci étant euh, moi j'en, j'en ai un petit peu ras le bol et en plus alors aujourd'hui on nous annonce ça comme un projet, mais on nous annonce également comme et un éventuel projet l'envoi de troupes en Ukraine. Bon, euh, voilà, et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, on peut pas tout payer tout en permanence. Le, temps
5: C'est pas le seul euh, argument.
13: Euh, moi, je me prends encore la taxe d'habitation, hein, au cas où. Euh, il paraît qu'elle n'existe plus depuis des années. Bah parce que
1: vous avez une résidence secondaire
13: euh, Non. Alors euh, oui, euh, oui et non. C'est-à-dire <rire> que moi, j'ai changé de région pour pouvoir euh, pour euh, pour changer d'autres jobs. Oui. Je n'ai pas traversé la rue, j'ai traversé la France. Voilà. Euh, et pour autant, euh, on, on me taxe une, une résidence secondaire mmh. alors que j'ai besoin de cette résidence. Je ne vais pas habiter dans ma voiture. Vous
1: voyez J'entends. Donc, euh... J'entends mais ça. Voilà.
13: Donc l'histoire de la, de la, comment dire, des frais médicaux euh, à géométrie variable, je suis évidemment contre et je trouve ça absolument scandaleux. Euh, je, je, je trouve qu'on nous prend pour des idiots depuis euh, des années. Et que j'ai l'impression que ça va continuer quoi. Et ça, ça commence à être très, très très énervant. Le consentement à l'impôt là, il commence à être le harcèlement fiscal. Moi je l'appelle en, en oui. ce moment. Ça commence à être compliqué à vivre quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de Français qui commencent à dire que là, ils en ont un peu ras la casquette et qu'effectivement, euh, bah, ça, ça devient euh, voilà payer payer payer. Ça commence à devenir compliqué. Et quand on voit effectivement que Gabriel Attal réfléchit aussi à durcir les conditions, par exemple des, euh, des des allocations chômage pour des gens qui ont quand même cotisé toute leur vie il euh, y, y a un moment où effectivement il faut
2: réfléchir, encore c'est, ce que nous c'est nous le 15 e épisode euh, de la saga
1: il y a effectivement un, un ras-le-bol qui peut s'installer, merci beaucoup euh, Guillaume d'avoir été avec nous et on a beaucoup de messages sur la PRMC, Martin,
4: on a Nicolas qui nous dit que les prélèvements sont proportionnels au salaire donc les hauts revenus sont plus prélevés que les autres ah oui. si en plus on doit payer nos soins plus chers, je demande à ne plus être prélevé pour rien et je ouais. me débrouille avec les 1000 euros de cotisation que l'État me prend chaque mois sur mon salaire, C'est ça. Ça va. beaucoup de messages les... qui vont dans le même sens
1: ouais. il y a plein de gens qui vont, qui, qui vont à à une sécurité sociale privée, en fait, mais c'est à, se si à la c'est capitalisation pas fait ça, de la sécurité sociale. Comme je le disais tout à l'heure. Et comme pour les retraites, d'ailleurs. Vous vous souvenez, sur les retraites, euh, personne ne voulait de capitalisation, et, et dès qu'il y a eu la réforme des retraites, là, tout le monde voulait euh, une retraite,
2: bien à bien fond, évidemment. retraite à Bien ouais, ouais. c'est, c'est pour ça qu'on peut se demander légitimement s'il n'y a pas une stratégie politique délibérée derrière.
1: Alors, notre invité sur ce débat, c'est Frédéric Bizarre. Il est professeur d'économie à l'ESCP Business School, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour, et merci beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, c'est, c'est une très mauvaise idée hein, cette idée du, du gouvernement de, de faire payer les, les remboursements de, de, de santé en fonction des revenus, parce qu'on voit bien que, que globalement tout le monde est contre. Hein.
14: C'est-à-dire que tout, parce que tout le monde souhaite conserver le, 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 le cœur du modèle social français qui est de chacun en fonction de ses, mo- de ses moyens, à chacun en fonction de ses besoins. Enfin, ça a été bien expliqué. C'est-à-dire que si je, si je gagne plus que vous, je suis d'accord pour être davantage euh, davantage contribué au financement du système de santé, mais je souhaite recevoir la même chose. C'est ce qui permet une vraie solidarité entre les individus. Un système de protection sociale, c'est pas qu'un système de financement. C'est, c'est un système d'union, d'unité nationale. C'est, c'est, c'est ce qui fait unité au sein de la nation. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous dans la même nation parce qu'on a, on est tous à, à travers le même système de protection sociale. Donc, euh, je dirais qu'à défaut de toute idée de euh, réforme du système de santé, Bercy euh, jette un petit peu cette bouée à la mer. Euh, je ne sais pas quel est le sérieux de cette proposition-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui vient de, euh, du ministère de la Santé. Vous savez, vous avez pour euh, maîtriser la dépense de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, la trajectoire budgétaire des dépenses sociales n'est plus maîtrisée. La Sécurité sociale a été en déficit de 9 milliards, c'est 100% dû à la santé en 2023, ça va être 11 milliards l'année prochaine. Sur les trois ans à venir, le déficit va se monter à 60 milliards, dont les deux tiers sont portés par la santé. Donc c'est vrai, il y a un déficit structurel de la santé. À quoi est-ce dû C'est lié euh, à trois choses, rapidement. Hein. Le le premier, on, on, on a une population... <rire> On a une population vieillissante et un vieillissement en mauvaise santé. parce voilà. que La France fait très peu, fait très peu de, de, de prévention. Donc, tant qu'on aura, qu'on n'investira pas dans le capital humain en amont, Et les systèmes de santé qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont ceux qui ne se contentent pas de guérir, mais qui qui investissent dans la prévention. C'est ce ce qu'on a fait avec le le, le chômage. hein. On a mis 15 milliards d'euros sur la table en 2018 en disant il faut investir dans le capital humain. Et comme par hasard aujourd'hui, l'assurance chômage est très largement excédentaire. Donc il faut le faire en santé. La deuxième raison de de surdépense, euh, c'est qu'on n'a pas fait le le deuxième virage qu'il faut faire après le virage préventif, c'est le virage ambulatoire. C'est-à-dire qu'il faut massivement prendre en charge... euh, Français, on est en train de le faire. En et en ville. Ben, écoutez, c'est, j'aimerais bien, vous, j'aimerais bien vous, vous, euh, vous croire, mais quand je vois les négociations conventionnelles où on essaye de faire des économies sur la médecine de ville, ça, on prend pas le chemin. Mmh. Quand on regarde depuis longtemps, à part des détails. À l'hôpital, on ne vous garde
1: plus une semaine. Hein, vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment que ce soit très grave. Hein. On essaie de vous virer le plus tôt possible quand même.
14: Quand vous regardez, là, pour le coup, les, les dépenses, vous voyez que les dépenses à l'hôpital sont à peu près de 46% mmh. de l'ensemble des dépenses aujourd'hui. Elles étaient de 46% il y a 20 ans. Quand vous, mmh. vous prenez les dépenses de ville... Il y a plus de monde, non hein. Elles sont 26%. Mais
1: je vous dis qu'il n'y a pas de... Oula, on vous en... alors malheureusement, euh, Frédéric euh... on vous entend, on vous entend plus du tout. La ligne, elle est très mauvaise. On va essayer de vous rappeler euh, pour vous reprendre parce que là, il y a trop de, de grésillements sur euh, sur la ligne. On va en profiter pour euh, pour avoir Jocelyne en ligne qui nous appelle de Lorient. Mais la Bretagne en force aujourd'hui, euh, dans cette émission, c'est incroyable. Ah, la, la Bretagne, est là. Bonjour. Voilà, mais là, c'est Bretagne Sud. Euh, bonjour, Jocelyne Bonjour à toute l'équipe. Alors, Jocelyne, vous êtes euh, retraitée, euh, vous étiez aide-soignante donc dans, dans le secteur de la santé, euh, bien sûr. Euh, est-ce que pour vous, euh, Jocelyne, ce serait une bonne chose de faire payer euh, finalement ses soins en fonction de ses revenus
15: Alors, oui, mais je précise, en période de crise, ce que nous traversons, euh, la solidarité euh, est un mot pour moi important et l'équité, ouais. deuxième mot important. Ce mot-là est plus important pour moi que le mot « justice », dans lequel on met tout, hein, c'est à toutes les sauces. L'équité, c'est-à-dire que euh, je vois autour de moi étant atteinte de quatre affections longues durées, et je ne sais pas ce qui me pend au nez dans les mois et les années à se dire. Voyez-vous, et ça fait 20 ans que je me bats. Euh, ben, je vais vous donner un exemple précis. Hormis Brest et raid quand je dois aller en neurochirurgie, quand ah, je dois sûr. aller dans le centre anti-cancer, J'utilise, là, je n'ai pas le choix ne conduisant pas des bons de transports. Mmh. Mais sur l'Orient et sa région, quand je dois être en consultation, en hôpital de jour, etc., et bien, figurez-vous que je vais marcher, même très fatiguée, et je vais prendre le bus.
1: D'accord. D'accord. Donc,
15: si moi, non imposable, je suis capable, j'ai toujours eu cette démarche, de ne pas abuser des choses, de ne pas demander, et eh ben il me semble normal que par exemple au delà de 5000 euros, c'est un chiffre comme ça aléatoire, je pense que pour certains soins, certains actes, on peut tout à fait faire payer beaucoup pas enfin, normalement mais rembourser moins.
1: Mais, mais je dire alors, moi je serais d'accord pour le transport, mais encore une fois, hein, les gens qui gagnent plus de 5000 euros par mois, c'est, c'est pas ceux qui demandent un, un, un bon de transport parce que justement oh, ils prennent faire leur faire voiture, faire etc. Mais, mais, mais pour les soins, enfin, ça, ça me paraîtrait aberrant, pardon, que voilà. quelqu'un de riche qui a, qui a cotisé donc plus que quelqu'un d'autre euh, ne soit pas soigné par exemple pour un cancer de la même manière euh, alors, alors, ou, non, ou doivent payer, pas, pour les, c'est doivent, c'est oui, mais qu'une c'est personne c'est riche doive payer parce qu'elle a un cancer euh, ou, ou soit moins bien remboursée qu'une personne qui est dans le besoin. Je, je, en fait, je je ne vois pas du tout la logique parce que encore une fois, la personne qui est euh, qui est qui est aisée, euh, elle a plus cotisé et tant mieux parce qu'il n'y a aucune personne aisée aujourd'hui dans ce pays euh, qui revient sur le, le fait qu'elle paye qu'elle paye plus que les autres. Ces euh, ces cotisations de santé, c'est, c'est, mais c'est notre système qui est comme ça. Mais si vous commencez à dire aux personnes aisées, attends, tu vas payer plus que les autres dans les cotisations, mais tu seras remboursé moins. Mais qu'est-ce qui va se passer En fait, les personnes aisées, elles vont essayer à un moment à tout prix de sortir du système de la sécurité sociale. Et pourquoi pas de, de, de créer, même si c'est pas possible aujourd'hui, mais une sécurité sociale privée. Et, et vous allez faire, et, et c'est un, on, on voit qu'il y a une non-acceptation à l'impôt. Mais là, il y a une injustice flagrante. Parce qu'encore une fois, personne. Et, et, et j'en, suis, euh, j'en, j'en suis malheureuse pour vous. jocelyn vous avez 4 ALD. Mais en, euh, personne ne réclame d'avoir une ALD. Je veux dire, ça vous tombe dessus. C'est la loterie de la vie, malheureusement. Et, et, et je vois pas pourquoi les personnes aisées devraient payer plus cher. Alors qu'en plus, encore une fois, elles se font souvent moins bien rembourser parce qu'il y a plein de remboursements qu'elles ne demandent pas. Et c'est normal. Enfin, vous allez pas vous faire rembourser 3,73€ quand vous êtes à la pharmacie et que vous gagnez 5 euros, vous voyez et, euh, et encore une fois, les bons de transport, bah quand vous avez de l'argent, vous ne les utilisez pas. Donc, il y, y a une logique, mais elle se fait d'elle-même, en fait.
15: Ce que je voulais vous dire, il n'est pas question de toucher aux maladies, aux hospitalisations. Mais par exemple, vous parliez de la pharmacie. Eh bien, moi, j'estime que, par exemple, euh, du paracétamol, même si le médecin vous fait une ordonnance, mmh. eh, bien, eh bien, honnêtement, honnêtement, je le fais moi-même, il ben, y a des fois où je paye de ma poche. Bah oui, alors mais le mais fond, les aisées aussi.
1: Ouais. Moi, 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 j'ai, j'ai jamais payé une boîte une boîte de Doliprane. Je me suis je jamais fait rembourser jamais, une boîte de Doliprane. Je me suis jamais fait rembourser ma pilule. Jamais. Oui, bah moi non plus. Bah moi non plus. Mais parce oui, que, bah, que parce, bah, parce que, que, parce que, que déjà, ça que me fait, fait que suer d'envoyer pour les pour feuilles pour maladie. Mais mais, mais mais oui, mais mais donc en fait Josine, les gens le font. Les 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 gens le font par eux-mêmes. On n'a pas besoin que l'État nous dise attention, on va rembourser moins, alors que les gens le font par eux-mêmes en fait.
15: Oui, mais on est en période de. Vous avez 9 milliards de déficit. Euh, que ouais, veut dire. il y a d'autres solutions. on veut préserver notre système de façon à aider. Moi, j'estime que. Bah, vous ne le préserverez le... pas comme ça. Ouais. Le, le SDF doit être soigné de la même façon que le riche quand il est malade. Eh
1: bah, oui. bien, bah, et le oui, riche bah, n'a pas bah, à être
3: moins bien soigné que le SDF. Et, et
1: le riche finance, euh, en fait, la protection de santé du SDF, puisque, par essence, le SDF ne, ne, ne paye pas de cotisation sociale.
5: Oui. C'est vrai qu'inversement, on pourrait dire si le riche a payé plus. Il y aurait plus de oui, soins. Il devrait plus... être mieux soigné. Bah oui,
1: voilà. Voilà. A On a pas, va plus... proposer ça. ça. <rire> c'est ça qui est bah non.
2: Bah oui. Bah non, Mais non. Notre système, c'est, c'est euh... l'universalité. C'est, c'est à, c'est ce à chacun selon système, ses besoins. Exactement. C'est ça. chacun se... voilà. mm. que c'est, c'est, c'est la remise en cause du logiciel de départ mm. voilà. et en l'occurrence c'est je, je pense que derrière je, je comprends ce que vous dites hein, Jocelyne mais le souci derrière c'est que euh, on risquerait d'avoir des effets induits complètement euh, comment dire mm. des, 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 des des tifs, oui avec <rire> des gens qui voilà qui se qui finalement ne, ne se, se détacheraient du modèle de la sécurité sociale et ça c'est extrêmement dangereux
1: après ce qui est vrai c'est que la personne aisée va plus chez le médecin pour faire de la prévention etc qu'une personne dans le besoin qui va moins aller soigner tu vois tu vois chez le dentiste par exemple bah tu t'es, t'es aisé, tu vas amener tes gamins très tôt chez le dentiste, euh, ils vont avoir des bagues, etc. Tu vas faire beaucoup plus attention à la prévention parce que tu es aussi, euh, parfois, mieux informé. C'est sûr qu'un SDF, on sait qu'il est en carence Oui, il y a des gens qui Par
2: renoncent exemple. à un certain nombre de frais médicaux Exactement. parce qu'ils n'en ont pas les moyens, certes. Voilà. Mais là, je pense que, véritablement, on a une logique de la part du gouvernement qui est éminemment perverse et qui espère peut-être des fois, euh, ce, un peu comme tu me disais au départ, mais finalement, ça doit te plaire à toi, euh, alors que pas du tout. Je, je pense qu'il y a une, d- derrière des, une, 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 une une manœuvre assez pernicieuse. Ils sont pas assez puis c'est pour ça.
1: Alors, merci beaucoup, en tout cas, Jocelyne, d'avoir été avec nous. Euh, on va terminer avec des messages et le résultat de notre sondage, Martin. Et
2: euh,
4: beaucoup d'avis contre hein, ce remboursement de santé en fonction des, des revenus. Gaël nous dit, par exemple, le risque dans le système, c'est que les mutuelles, qui coûtent déjà extrêmement cher, augmentent encore leurs tarifs. Greg lui dit « Je peux comprendre l'idée sur le fond, mais encore une fois, cela risque de toucher les classes moyennes, cette classe qui finance tout et qui n'a droit à rien.
1: » Alors, le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, c'est la première fois, il y avait une belle unité sur le plateau contre cette réforme annoncée. Ça donne quoi sur Twitter une unité
4: également dans les votes sur Twitter, un 73% de contre.
1: Okay. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur DRMC. On se demandera, euh, eh bien, on parlera de l'envoi de soldats français en Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On se demandera également s'il faut privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents en Corse. Et puis, avez-vous renoncé à votre hygiène quotidienne Il y a de plus en plus de Français en fait, qui rogne sur les produits d'hygiène. À tout de suite sur RMC.
0: RMC, midi 15h. Estelle midi.
9: Estelle denis. Il
1: 13h33, vous êtes sur RMC RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Martin Bourdin euh, Benjamin Amar, Pierre Rondeau et Fred Hermel, et tout de suite c'est le zapping le meilleur RMC. c'est parti
0: RMC Estelle Midi le zapping RMC
1: et on démarre avec un extrait d'Apolline euh, Matin ce matin sur RMC, pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine hier, lors d'une conférence où participaient une vingtaine de pays et dans l'Ukraine, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes alliées sur le terrain afin que la Russie ne gagne pas la guerre. Une déclaration qui inquiète fortement Adrien. Il est routier et auditeur à l'AMC dans le puy de don
13: si Toutefois, il prenait cette décision, euh, ça serait dramatique. Écoutez, je vous fais deux points. La France économiquement, on est on est par terre. On est ras pas paquettes Militairement, euh, c'est démantelé depuis euh, des années, si c'est pas plus des voire des décennies. C'est dangereux. Donc maintenant, euh, je trouvais Monsieur Macron méprisable, et maintenant il me fait peur. Ça me fait peur parce que euh, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt au niveau logistique, économique, social, et c'est très dangereux.
1: Pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine, euh, Benjamin Amar.
2: Bah, enfin, c'est complètement délirant cette cette déclaration qui d'ailleurs euh, choque complètement en Europe. Euh, on, on mesure l'escalade dans l'escalade dans le discours. Euh, je, rappelons juste euh, la Russie est une puissance nucléaire, hum. d'accord. Donc euh, au lieu de tenir Là, là, on franchirait un cap qui serait considérable. Est-ce que moi j'ai envie de poser une question simple Est-ce que euh, les Français ont envie aujourd'hui de rentrer en guerre Parce que c'est une déclaration de guerre. Hein. Vous, vous arrivez sur le terrain en Ukraine, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que les Français ont envie aujourd'hui d'être en guerre avec une puissance nucléaire Ce discours belliciste mais D'accord,
1: mais ça veut dire qu'en fait on laisse faire
2: Non, non, mais attendez, euh, j'ai pas l'impression qu'on laisse faire. Et de toutes Je les j'ai façons. Pas moi, oui, mais j'aimerais bien moi qu'on consulte un peu les Français sur ce genre de choses. Parce que derrière, le déclenchement d'une telle chose aurait des conséquences pour nous tous Voilà. et donc ce, ça, je, je pense qu'il faudrait euh, que, clairement rappeler à Emmanuel Macron de redescendre un peu euh, dans, de, dans les étages, de revenir à un discours euh, beaucoup plus raisonnable L'esca- la, l'escalade vers la guerre Clairement, moi, je suis catégoriquement contre. Je pense qu'on est en train tout et doucement d'habituer la les gens. on est en train de, rentre, de, de d'entrer, de, de d'espérer. De, moi, je trouve, de la part du gouvernement, de préparer tout doucement les Français, progressivement et par étapes, à une entrée en guerre. Je pense que le, moi, la CGT, elle a toujours été pour dans un dans un état d'esprit internationaliste, de pacifisme. Il faut trouver. Des solutions négociées pour une désescalade. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Très bien. Et ben si la solution, si certains ici mm. sur le plateau nous racontent que la solution c'est une entrée en guerre sur le terrain pour de bon de franchir ce ribicon là, je dis que ce sont des irresponsables. Mais ça, ça peut être. Voilà.
1: Mais cela dit, quelle, quelle autre solution tu et, as ben... dit, et si jamais, et si jamais la, la, la Russie euh, donc euh, gagne sa guerre contre l'Ukraine, mais qui te dit que derrière ils vont pas avancer
2: Ah bah si. Alors là, on en vient donc à une discussion. Moi, je veux bien qu'on ait une discussion de fond sur ce qui se passe en Ukraine. D'accord. Vladimir Poutine est un despote sanguinaire, j'ai aucun problème avec ça. Par bah, contre, heureusement que les Allemands question, sont venus nous aider, non, question, à un moment, non, ça joue... Non, là, par contre, non, bah je veux si, bien qu'on discute si, aussi de la responsabilité de l'OTAN depuis plusieurs années, dans ce qui se passe. D'accord. Moi, je veux bien qu'on raconte, qu'on reprenne un discours atlantiste, c'est pas le mien. Derrière, il y a eu, il y a eu, il y a eu, en vérité, une, une confrontation des impérialismes. Il y a l'impérialisme russe d'un côté, oui. et il y a l'OTAN qui joue un jeu dangereux. Si maintenant, on veut franchir encore une étape et envoyer des soldats, d'accord. pas de problème. Mais moi, je ne rentrerai pas dans, dans ce discours belliciste et très dangereux. Très il y a déjà des troupes françaises en Ukraine. Hein.
3: Ben oui, il y a des techniciens français. Hein. Oui. Quand on livre des armes, on livre des techniciens mmh. aussi. Oui, Et oui, on est combattantes. Oui, on oui non, de non, mais il faut voir le truc aussi. L'implication, elle est beaucoup plus grande qu'on ne croit. Ensuite, on parle beaucoup de la possibilité d'envoyer des avions. C'est-à-dire des Mirage 2000. Mmh. Quand on envoie des Mirage 2000, vous savez, pour faire décoller un avion, il faut 30, 30 techniciens autour. Hein. Donc ce sont des soldats. Hein. Donc ça veut dire que si on livre des avions, on va aussi avoir du personnel. Le mot « troupe » employé par le président de la République hier soir fait froid dans le dos. Des froids dans le dos, vraiment. Moi, je, Bien sûr. je ça et je me souviens que c'était en octobre, le président de la République, après sa visite en Israël, avait parlé d'une coalition contre le Hamas. Oui. Bon, deux jours après, il changeait d'avis. Oui, Il a dit une chose. Il voilà. Qu'il pas qu'il pas dit, pas. Donc, euh, c'est ce qui est vrai. Donc, euh, ça fait un peu. Franchement. Il a parlé ça, trop vite, quoi. Bah, euh, a bah, bah, priori,
1: enfin, je, je ouais. vous espérais qu'il nous ces mots quand le le, on parle d'une guerre vu, vu, contre la
3: Russie. Vu le mondial, je pense qu'il a parlé un peu vite, quoi. Donc. Après c'est quelque chose Qui était réfléchi C'est hein, ce que disait ah Nicolas oui, Poincaré oui, oui, Ce matin oui, oui. chez Non mais on, Il a pas dit, on dit... ça si on Non peut mais bien, lire, des fois on aussi, fait, C'est
4: un peu l'accusation Qu'on c'est lui pas pas fait quand il a fait quand il, quand il est allé mm. En Israël Là euh, C'était quelque chose Qui était préparé Ce que disait Nicolas Poincaré Ce mm. matin oui. chez, chez Apolline mm. euh, C'était Manda. quelque chose Qui était réfléchi C'était quelque chose qui était et attendu par les, les hauts ouais,
3: enfin, Il a dit non, qu'il n'y avait pas de consensus pour ça, mais qu'il ne voilà. consommer... ré- rien. rien donc, donc, Il
5: n'y a lecture. Lecture. C'est, le mot c'est une préparation des Il es- y a ouais. plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a aussi en novembre, l'élection américaine et Trump on le sait, il est grand favori Et il menacerait de quitter l'OTAN Ou en tout cas de retirer le, l'agrément et le soutien américain à l'OTAN euh, en, Face à, à la Russie euh, De la même manière, tu disais euh, Quelles seraient les conséquences si euh, on, la France Et les pays européens rentraient en guerre contre la Russie Mais de la même manière, quelles seraient, quelles seraient les conséquences Si la Russie venait à remporter la guerre et voilà. contre l'Ukraine
2: Il y a aussi une attitude oui. à ce niveau-là mmh. Et du côté et à de l'Allemagne quel moment elle, La France elle se prononce sur les agissements de l'OTAN depuis plusieurs années C'est vrai, c'est, mmh. vrai. c'est voilà. vrai. mais bah, bah, l'autre
5: oui. élément c'est l'Allemagne L'Allemagne aussi, on dit qu'il n'y a que la France Qui ne va en guerre, qui ne bêliqueuse. L'Allemagne il y a aussi affiché récemment le nécessaire besoin d'accélérer la production de munitions oui. en cas de guerre. Donc on ne se prépare oui, oui, pas ah euh, la Il y a l'Allemagne, mais après il y a
3: deux grandes armées en Europe, hein, la France et le Royaume-Uni. Hein. C'est oui. les autres. Et, et quand il faut aller faire le, le gendarme, oui, oui, oui. c'est la France. Hein, ce bien sûr, non, mais c'est l'envers. pour
5: ça que si le, la Russie venait à remporter la guerre contre oui. l'Ukraine, bien évidemment que la France, et donc l'Angleterre, mais surtout la France, serait au premier, au premier rang euh, d'un conflit. Le Royaume-Uni, dire. Et,
2: mais sur ça, je pense qu'il faut, ce serait bon quand même de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Quand même. Oui, oui. oui ça, tu,
1: tu, tu as peut-être raison. Euh, Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents dans le cadre du projet d'autonomie de la Corse Les élus locaux souhaiteraient pouvoir privilégier l'accès aux fonciers, aux personnes vivant de façon permanente en Corse, une mesure qui serait équitable selon Gilles Siméoni, le président du conseil exécutif de Corse, invité ce matin sur RMC.
14: C'est pas réserver l'accès à la propriété aux gens qui sont corses. C'est réserver la propriété sur certaines conditions aux gens qui vivent en Corse depuis un certain temps. Et ça existe déjà dans d'autres régions et notamment par exemple dans des régions voisines en Italie. Et c'est conforme aux droits communautaires. Il s'agit de réfléchir dans la discussion à une batterie de dispositifs parmi lesquels ce type de statut qui permettrait de réguler le marché foncier et qui permettrait de garantir un accès équitable aux fonciers agricoles aux fonciers et au logement, à tout le monde et notamment aux gens qui vivent en Corse et qui souvent aujourd'hui sont privés de ce droit qui est un droit élémentaire.
1: Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents Alors euh, on parle de la Corse mais ça pourrait être aussi en Bretagne, au En, pas, en ou Bretagne, Pays-Basque. On en
5: parle beaucoup. Euh, moi j'ai l'exemple à la fois à Saint-Malo et à béli en mer ayant eu par le passé, mes grands-parents vivaient à belle en mer et ma mère est à Saint-Malo euh, on effectivement avait eu affaire à l'arrivée massive de touristes l'été dans leurs raisons secondaires euh, par exemple à belle on passe de 4000 000 habitants l'hiver à plus de 30 000 l'été, ouais, c'est, énorme. l'été ouais. c'est énorme et les conséquences sont assez négatives euh, l'immobilier explose ouais. les, euh, les les natifs, j'allais dire les Iliens, les gens de là-bas n'ont plus les moyens de pouvoir vivre décemment de s'acheter une maison de s'acheter un appartement, même de vivre euh, toute l'année avec un loyer qui explose parce qu'il y a de de, de moins en moins de logements enfin, ils ils tient parce, tient... parce que
1: les Bretons ont vendu aussi leurs maisons enfin, ils ont
5: profité de l'explosion ah bah immobilière oui, oui, bah oui. parce que les Parisiens et français sont venus oui. à Saint-Malo ou à Bélivre en Bretagne parce qu'ils ont découvert que le TGV pouvait les apporter les, les amener là-bas en deux heures oui. donc ils, ont arrivé, ils sont arrivés en masse vous avez raison là-dessus c'est vrai ils en ont profité mais les conséquences c'est que les gens locaux les gens de là-bas <rire> euh, bah, subissent la flambée immobilière. Et donc, Saint-Malo, par exemple, avait, a réfléchi à un système de quota. Un système de quota en oui. admettant que 30% des logements puissent être dédiés à des raisons secondaires. L'autre solution, c'est le triplement, le quadruplement, le quintuplement de la taxe secondaire. Là-dessus, je suis plus sceptique parce que les plus aisés qui ont les moyens de pouvoir se payer une raison secondaire pourront toujours payer cette taxe quand même. Elle augmente de 100%. Donc, le système de quota, c'est-à-dire, voilà... De combien 60. Oui, bah 60, bah parfois 100, 110, 120, 100. Non, le max, c'est 60. Bah, et, et on verra plus tard. On verra si ça continue comme ça on pourra continuer à l'augmenter. 60% aujourd'hui. Mais en tout cas, les quotas, c'est-à-dire que 30% des logements. Peut être dédié aux raisons secondaires, oui. mais la majorité, 70 oui. aux locaux, aux gens qui vivent sur place au quotidien, qui n'ont pas les mêmes revenus que les Parisiens, qui n'ont pas les mêmes revenus que les classes les, des classes aisées oui. qui payent, qui se payent une raison secondaire. Donc là-dessus, c'est vrai que ça débattre et ça serait assez intéressant de, de l'envisager.
1: Euh, Frédéric, est-ce que vous seriez pour justement favoriser l'accès au logement aux résidents d'un, d'un, d'une région voilà. ou d'un département
3: Bah oui, je trouve que le système de quota est très intelligent. Ben oui, enfin, je sais. Alors après, je sais pas si légal... légalement c'est possible. Oui. Parce que là, on la, la Constitution. Il y a discrimination. Discrimination Est-ce qu'on ouais. peut faire discrimination entre Français ouais. Et il y a le droit de. Enfin, un Français, il a le droit de s'installer. Ouais, mais t'as un résidence à Ça veut pas. dire c'est que t'interdirais à quelqu'un de son logement
1: Non, mais c'est pour ça. Ta mère, elle vient de Ça Saint-Malo. Et par exemple, elle arrive au moment du quota et elle ne peut pas vendre à un Parisien. tu vois. Et elle
3: va être dégoûtée. C'est-à-dire que je comprends l'idée. Mais
2: j'ai l'impression que constitutionnellement. C'est ouais. pas possible.
1: À mon avis, c'est pas encore fait, hein, cette histoire.
2: Euh, vrai, moi, je, pas, je ouais, Le système je de saint je. Parce que pour aller régulièrement dans les côtes d'Armor, je, je le connais, mais. C'est une belle région. Euh, en et vilaine pardon. Mais oui, il ne faut pas se planter et sur un département comme d'Armor. ça ici. Oh, aller, oui. Non, mais mais non, vous avez vignet raison d'aller dans les côtes d'Armor. Voilà. C'est deux départements limitrophes. Oui, bien sûr. Ce n'est pas très bien. Le problème
16: de Géo, là.
1: C'est vrai que c'est très embêtant, ça. je voulais dire,
2: c'est une erreur. Vous savez où la Bretagne un département limitrophes. C'est dans l'ouest. Enfin, je vous dis là, J'espère que vous avez autant (rire) insisté quand Macron avait dit que la Yuan était une île.
1: Bah, il n'est pas pour ah, voilà. l'histoire Géo. D'accord. Oui, mais, bon alors... Dire...
2: Oh, mais alors là j'adore. Et c'est merveilleux. Alors là je... il n'y a pas de meilleur exemple sur la complaisance vis-à-vis des puissants. Il bon, est président de la République mais il peut dire que la UN est inutile. Donc en l'occurrence, le système est moi je pense intéressant parce que c'est une manière de limiter la spéculation immobilière qui flambe. Alors après le la discrimination oui et non parce que c'est quand même c'est pas c'est pas c'est sur la base de la résidence géographique. Donc à mon avis ça ça se tente et ça se joue. Surtout ça permet de freiner l'explosion euh, du, du, de l'immobilier dans les zones touristiques qui atteint mmh. parfois des bah Déjà, des bah, il va y le télétravail,
1: comme ça, il y aura moins de gens euh, qui, qui partiront euh, en week-end oui. dans les jolis concrets, oui. Euh, oui. Fait, voilà. Bah, le, télé- bah, le télétravail a encouragé ça. Oui, bien bah, sûr. Bah, sûr. Bah, l'explosion en Bretagne et oui, en Normandie, c'est, c'est le télétravail. C'est hein. Exactement. Bah, bah, oui, prôné par la CGT. Euh, Charles matin, ce matin sur RMC, avez-vous renoncé à votre hygiène quotidienne L'association Don Solidaire vient de publier son baromètre sur la précarité hygiénique. Et ce baromètre nous révèle qu'un Français sur cinq doit choisir entre manger et se laver. Et c'est le système D qui prévaut pour nombre d'entre eux. Nous expliquait ce matin Dominique Besançon, la déléguée générale de l'association.  «
15: « Nombreux sont ceux qui disent qu'ils contrôlent l'utilisation du papier toilette. Hein. Euh, certains se lavent aussi des cheveux avec autre chose que du shampoing. Euh, 11% se dit, disent qu'ils se lavent sans gel douche ou encore euh, les dents sans dentifrice. Chez les femmes, euh, lorsqu'il s'agit de précarité mensuelle euh, elles disent utiliser euh, euh, des, produits, des protections bricolées comme du papier toilette euh, ou bien des serviettes, des serviettes tout simplement voilà donc en ouais. effet de nombreuses contraintes liées à cette précarité hygiénique.
1: Alors c'est vrai que c'est, c'est toujours terrifiant voilà c'est, c'est baromètre Pierre Mondo Rondo mais c'est vrai qu'on a du mal à le, le comprendre parce que euh, en vrai alors oui les protections hygiéniques ça, ça coûte cher la lessive coûte cher notamment mais c'est vrai que le savon c'est pas ce qu'il y a de, de plus cher, quoi.
5: En fait, je m'étonne. Alors, si c'est vrai, mm. si, c'est, si cette enquête est, est vraie et totalement significative, je m'étonne du résultat, bah oui, parce bien. qu'on est sur des prix. Alors oui, effectivement, les gens qui ont du mal à, à, à terminer le mois pour 3 euros, ils, ils vont le compter. Mais
1: t'achètes un pain de savon, mais, c'est, c'est un euro mais, euh, et ça, ça, ça dure deux mois. Hein, On peut effectivement trouver dans
5: des magasins de discount mm. des grands paquets de savon à moins de 3 euros. Ça m'étonne mm. donc. Et si c'est vrai, j'en, vraiment, je m'en désole. Il y a un point, par exemple, que moi j'ai pu constater. Alors depuis l'inflation, depuis la crise depuis la flambée des prix, c'est que euh, je fréquente des salles de sport. Mmh. Et initialement, en tout cas avant le Covid, les douches étaient vides. Personne les utilisait. Mmh. Et depuis le Covid, depuis l'inflation, depuis la montée des prix, maintenant elles sont toutes en pleine. Les gens et prennent leurs douches. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai pu le constater, entre l'avant et l'après, avant c'était vide et maintenant on fait la queue pour les se doucher.
1: Et, et c'est vrai que le savon est en libre service. Et le savon, l'eau chaude, euh... le sèche-cheveux, le euh...
2: sèche-cheveux. Ouais. Et effectivement, surtout le sèche-cheveux. Qui... Euh,
1: Benjamin, Marc, <rire> ça vous interpelle évidemment. Oui, euh, ça, ouais, si
2: ça, ça m'interpelle. Remettre... Alors c'est vrai que des fois, je... en région parisienne, du moins, vous avez des, des 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 marques discount qui vous font d'un litre de savon par 3 euros ou 2,50 euros Mais euh, de fait, si on nous présente ce, ces chiffres-là, c'est qu'il doit y avoir une réalité. Moi, j'ai, j'ai pu, euh, j'ai vu hein, de mes yeux vus euh, dans euh, dans le comment dire euh, dans un centre aquatique euh, des gens où il y avait donc du savon en libre mmh. service des gens remplirent des, des, des des, des flacons euh, ah ouais. à rabord ah oui je l'ai vu de mes yeux ça donc je me doute que derrière il doit y avoir euh, des gens qui font des économies mais enfin la problématique ça, ça nous interpelle bien évidemment parce que ben euh, euh, nous on arrive euh, à, à payer hein. ces oui. choses là mais je, je pense qu'on mesure mal enfin euh, au quotidien euh, le, le, la vague euh, de, de, de qui, est, qui est arrivée sur la tronche de millions de ménages sur la question du pouvoir d'achat c'est moi, moi je connais des gens dans mon entourage c'est une réalité qui ont fait sauter des repas mm. c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que que deux, qui ne mangent plus mmh. que deux fois ouais. par jour. Il euh, y a ce genre de, y a, de... Je connais des gens, mais je les connais, hein, euh, mmh. euh, qui ont qui ont pu, qui parfois se privent de choses pour que leurs enfants mangent trois fois par jour. Donc, euh, ça doit aussi se reporter là-dessus. C'est pour ça que la problématique du salaire en France, sur lequel qui est un de mes mantras dans cette émission, sur lequel je reviens toujours, bah je, j'y reviens parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est au, au, au quotidien, ça se vérifie sur tous les aspects.
1: Et en fait, le d'hygiène, c'est l'accumulation qui doit être évidemment impossible pour les gens. Ouais. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui peuvent pas acheter à la fois du savon, du shampoing, des oui. protections enfin, hygiéniques, euh, du, 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 oui, du coton, euh, des cotons de tiges, etc. Et donc, à un moment, du gentil fris euh, voilà, et effectivement tous ces achats mis bout à bout font que euh, tu peux pas euh, faire correctement enfin euh, sur correctement ton, 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 ton hygiène euh, dans un instant on vous racontera l'histoire ubuesque de suzanne suzanne elle vient de se rendre compte qu'elle roulait sans permis depuis 1977 donc on essaiera de l'aider à récupérer son permis parce qu'en fait elle a vraiment son permis mais son permis il n'existe pas enfin tout ça est tout ça est étonnant on va essayer d'aider non rmc s'engage avec vous et puis à 14h tiens est ce que vous faites partie euh, de ces très rares français désormais à donner des pourboires et eh bien dites nous tout au 30 et sur la pied, RMC, de moins en moins de Français laissent des pourboires. Est-ce qu'on est devenu radin A tout de suite sur RMC. 13h52, vous êtes sur RMC. RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de vous aider. RMC s'engage avec vous, avec Solène Leroux. Estelle Midi.
0: RMC s'engage avec vous.
10: Et Solène, aujourd'hui, c'est une histoire Est-ce que vous allez nous raconter, l'histoire de Suzanne. Et que vous allez adorer, je le sais bien. Suzanne, 78 ans, est une retraitée en pleine forme. Elle part régulièrement en vacances avec son mari. Ils quittent souvent Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, où ils vivent pour s'évader le temps d'un week-end. Ça nous arrivera souvent à tous, enfin j'espère en tout cas. Tout ça en voiture. Suzanne a son permis depuis 45 ans et pourtant... En juillet dernier, elle veut consulter ses points après avoir reçu une contre la première de sa vie, et la surprise.
8: Mon permis de conduire n'est dans aucun fichier administratif, mais moi je l'ai. Est-ce que mon permis est valable Est-ce qu'il n'est pas valable Est-ce qu'il a disparu Est-ce qu'il n'a jamais existé Je ne sais pas.
10: En tout cas, le papier rose, lui, existe bel ah. et bien. Je peux en témoigner, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, euh, c'est complètement dingue, cette histoire euh, Solène. Ça
1: à dire qu'en 45 ans, personne n'a jamais vérifié le permis de Suzanne Eh bah, bien, c'est une seule fois, mais pas de quoi éveiller les
10: soupçons de l'administration.
8: J'ai eu un contrôle routier une fois, mais quand ils ont vu mon permis, ils se sont contentés de le regarder avec la carte de la voiture. Ça ne leur a pas soulevé de problème. Rétrospectivement, je me dis que j'ai eu la chance quand même, parce que si j'avais eu un accident et que mon permis n'est pas
10: valable, comment ça se passe ah bah clairement, en cas d'accident, ah bah Suzanne oui. aurait été bien embêtée. Heureusement, elle a fait appel à nous avant. Mais alors, euh, du coup, son permis, il est valable ou pas elle, elle a ou elle n'a pas son permis bah, Excellente question. Mais oui. et c'est c'est oui. celle qu'on a posée à la NTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. L'organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur gère les documents officiels et on a trouvé la réponse. Le permis de Suzanne n'a pas été informatisé par la préfecture des Yvelines. Une situation assez rare, nous dit-on, ah, qui ne peut concerner que les titres euh, euh, délivrés à avant 96, en fait, avant la numérisation. Donc, si je résume, ça fait seulement 28 ans, en fait, que Suzanne n'existe pas dans les fichiers. Mais grâce à nous, le problème est résolu. Suzanne va pouvoir reprendre la route, euh, l'esprit tranquille. Mais ça veut dire que les, les gens de cette tranche d'âge, à peu près 80 ans, il, il, il serait bien qu'ils vérifient. Quoi. Ça
1: peut arriver, effectivement, des, petites couacs, quoi, des, des, des petits loupés, ça arrive Bon en tout cas nous on a réussi à aider Suzanne on est on est ravi on parle de quoi demain Solène
10: Demain on parle de l'endométriose, on va essayer d'aider d'aider une personne qui 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 cherche une reconnaissance d'elle des l'affection longue, longue durée. durée, voilà. Voilà, on va essayer de d'aider
1: Merci beaucoup Solène Leroux. Et si vous aussi vous avez un problème à régler eh bien N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse rmc avec vous At rmc.fr Et euh, toutes les équipes d'Amélie Rosic de Solène neroux euh, Vous aideront Petite question euh... ah bah, Je ne même pas vous poser ma question, ah, non ah
4: ouais, <rire> la question Je ne suis interrompue pas interrompue par la roue mais <rire> mais D'abord c'est peut-être l'occasion pour vous de repartir avec une belle somme Puisqu'on vous propose jeudi De jouer avec nous à la roue RMC Et de gagner peut-être jusqu'à 1000 euros par mois jusqu'en 2028. 48 000 euros possible. Euh, peut-être pour vous, euh, si vous jouez à la roue, vous avez entendu l'alerte. Et bien, à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Pour envoyer le mot roue par SMS au 732 16 R-O-U-E par SMS au 732 16. 5 minutes pour vous inscrire et peut-être essayer de gagner ces 48 000 euros. Bonne chance à tous. Je
1: vous pose quand même ma question, la ah, oui. chaîne roue. Mmh. Est-ce que vous laissez des pourboires
10: quand vous allez au restaurant Oui. Ouais, ça. Oui. Vous laissez combien Je sais pas Franchement, généralement C'est les pièces C'est pas ça qu'on fait non bah, Si, c'est ça qu'on okay, fait mais, bah, euh, mais ça veut dire bah, que si Tu vous laisser des billes
1: aussi ou Oui, oui, enfin, oui mais ouais. Non, Solène non. elle
16: laisse des pièces <rire> <rire> voilà.
10: Jaune Ça au moins c'est dit Oui, c'est ça ah, En même temps, on les encombre le porte-monnaie hein, par bah, Pardon ouais. C'est bien la détirac euh, Je ne sais pas deux, trois. Bah, ça, dépend. ça dépend du restaurant Ça dépend de combien J'ai déjà dépensé quoi. Ça voilà. dépend de beaucoup de
1: choses Mais sachez, Solène Que vous êtes de plus en plus rare Ceux qui laissent des pourboires Au restaurant Ou chez le coiffeur Un Français sur trois Laisse encore un pourboire. Et ce qu'on est devenu Radin, on en parle dans un instant avec vous au 32-16 et sur la Pierre MC.
0: RMC midi 15h. Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle midi. Estelle Denis.
1: partie d'Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, Benjamin Hamar, avec également Pierre Rondeau et Fred Mel et avec vous pour parler pourboire. Dans un instant, un français sur trois simplement. Laisse encore un pourboire. Sommes-nous devenus radins Dites-nous si vous laissez toujours une petite pièce ou un petit billet euh, quand vous sortez d'un restaurant ou si au contraire, par principe vous ne donnez jamais. On vous attend au 32 16 et sur l'appli RMC. Il y aura RMC Conso 14h30 avec avec Charlotte Méritant. On se demandera s'il faut se fier au label écolo HVE pour les fruits et les légumes. Les Immanquables avec Martin Bourdin. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis on terminera avec Vincent Serroussi à 14h50. Serroussi n'a pas tout compris, notre humoriste.
0: RMC, Estelle Midi.
1: Mais on va poursuivre tout de suite, à cet Midi, avec la baisse du jour. Et c'est celle du nombre de pourboires en France. Alors qu'il y a quelques années, on laissait volontiers une pièce ou un petit billet au restaurant ou chez le coiffeur. Désormais, seul un tiers des Français déclarent laisser des pourboires. Comment s'explique cette chute, Martin
4: Eh bien, l'une des réseaux principales, elle se trouve dans notre portefeuille. C'est une réseau avancée par 58% des Français d'après un sondage. C'est ça, c'est tout simplement le manque de monnaie, je sais pas si vous avez vous ah oui, autour de la, la table petite euh, des petites pièces dans vos dans vos poches. On se balade avec moins de, de moins en moins de pièces dans nos poches et donc forcément bah, on donne moins de pourboires parce que c'est plus compliqué de donner des pourboires sans pièces. Sauf que désormais, on peut quand même en donner de manière de dé- dématérialiser. Beaucoup de restos proposent euh, propose ça. Ça ne change pas visiblement notre propension à laisser des pourboires. Autre raison à manquer, le service est inclus dans le prix en France. C'est le cas chez nous. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Quand on paye un plat 10 euros en France, 1,50 euros sert à rémunérer le personnel de table, 15% de, de, de la facture. Et dans un contexte économique tendu qui complique la situation financière des ménages, le pourboire n'a pas vraiment de sens. Résultat, ben les pourboires ont fondu moins 80% en 10 ans d'après une étude menée par une application spécialisée dans le pourboire dématérialisé justement. D'après un sondage, un sondage YouGov en 2022, un Français sur trois disait laisser un, un pourboire, un pourboire de 2,80€ en moyenne. On fait partie des moins généreux oui. en Europe. Les Allemands par exemple laissent généralement une, une euh, un pourboire de, d'équivalent à 10% de la note totale.
1: Ah oui, donc si vous allez dans un grand resto, ça fait, mmh. ouais, ça fait beaucoup de, de pourboire, évidemment. Euh, sommes-nous devenus radins Pierre Rondo est-ce que vous laissez les pourboires vous Non,
5: Et mais euh, pour ah, répondre à votre ouais, question, je pense qu'on l'a. Non, mais euh, sommes-nous devenus devenu radins Alors, je ne laisse pas de pourboire, donc non était ma réponse, je ne, je ne laisse pas de pourboire. Oui,
1: donc vous êtes radin Et vous sommes-nous, vous êtes devenus <rire>
5: sommes-nous devenus radins Sommes-nous devenus radins Moi, je vous dis, on l'a toujours été. Euh, on l'a toujours été. Alors effectivement, on précise une baisse de 80% en disant ans. Oui, on, on est encore plus radin qu'autrefois, mais on a aussi euh, un droit euh, en France, c'est le droit du travail. Le service est compris dans le prix. Euh, quand vous payez, quand, quand vous allez au restaurant et vous payez un prix à 10, 10, 15, 20, 30 euros, peu importe, dans ce prix payé, contrairement au territoire nord-américain (Canada, États-Unis), la France et en France via le droit du travail, on paye le service. Toute activité donne droit à un salaire. Mais quand vous con rendez un aussi, service, elle a,
1: elle a un salaire, mais tu lui
5: donnes des étrennes Non. Oh, <rire> mais <c'est>... Ah ouais. Non, mais... c'est là, Moi, même. j'ai un. Il y a aussi le cas des ouvreuses au théâtre. Oui. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'elles osent dire nous ne sommes payées qu'au pourboire. Mmh. C'est... Alors déjà, si c'est vrai, elles ne respectent pas. Elles rendent disant employeurs, ne respectent pas le droit ah, du non, travail. Mmh. Tout travail mérite salaire, tout service rendu mérite salaire. Quand je vais au restaurant, quand je suis le coiffeur, quand je vais au théâtre, les personnes qui me rendent un service sont rémunérées, leur travail est rémunéré, c'est le droit.
1: Oui, bon. là, par exemple, votre coupe de cheveux est particulièrement réussie Ce qui n'est pas toujours le cas Donc vous auriez pu justement En voyant vous dans la glace dire C'est petit la sur les cheveux C'est, hein. c'est vraiment bien donc, euh, donc pour le coup je vais laisser 2, 3, 4 euros
5: quoi. Moi je respecte simplement le droit du travail Dans le prix que je vais payer pour bah, le, bien, hein. le service Le service rendu du coiffeur est compris donc,
1: oui, mais quand c'est vraiment bien.
5: Et quand c'est vraiment bien, et dans ces cas, si c'est mal, si c'est pas bien, j'ai pas de pourboire, Moi qui va le repérer, il va constater que, bah, il va si dire, attendez, bien, là, là, là il a l'argent. donné, là il a pas donné, donc là c'est raté, oh, là c'est réussi. Bah ouais. non, non. Mais au
1: restaurant c'est pareil, un serveur, franchement, un serveur qui va pas te faire un sourire, ben bah, il, il peut toujours euh, attendre son pourboire. Celui qui va être hyper sympa avec toi, va t'as envie de faire. Ça un veut
5: plus. dire que toute la relation sociale que je peux avoir avec mon coiffeur ou avec un serveur, toute cette relation et cette euh, Amicalité, on peut dire, avec, je peux avoir, avec mon coiffeur, elle n'est créée que par l'intérêt pécunier.
1: Mais attends, excuse-moi, mais est-ce que tu fais, par exemple, tu sais, quand il y a des dons maintenant, tu sais, sur les cartes bleues, on te demande non, toujours de donner. J'arrondis jamais. Tu, tu mets toujours le bouton. Mais je contre,
5: paye je... le prix que je paye. Ah, mais ça, baron, non mais quand par
1: exemple, tu es à, voilà. à, ouais. à, à 25,10€ et on te demande si tu veux arrondir à 26€ pour les
5: enfants de je sais pas mais quoi. Mais même à 25,99€, j'arrondis pas. Je paye le prix que je paye. Pourquoi je devrais arrondir J'arrondis même pas pour une mais, ah ouais, pour ça, quoi, c'est quoi, pour... mais c'est comme les gens dans la rue qui disent hey, tu... est-ce que tu veux sauver tes enfants Non, mais <rire> non, je veux pas te. Non, je veux pas être dérangé. Je veux pas être dérangé par cette pour personne. sauver un enfant. Bah moi, oui, je, mais je non, comprends. Mais, je oui, respecte oui. le droit du travail, ah oui, tout travail mérite salaire. Oui. Et si je veux aider, moi, je paye des impôts et oui. je suis très content de payer des impôts. Mais pourquoi je devrais donner en plus à une association qui existe parce que l'État et le oui, service mais... explique ne fait pas et, et, assez et son et travail. On contrôle pas en plus l'association. On se non pas, mais c'est euh, si. ouais, en plus. Eh ben
1: moi, plus. tu vois, je n'ose même pas mettre le rouge. Ah, moi, je... Que je... Parce que j'ai peur qu'on me regarde et donc je mets le vert pour paraître généreuse. Je veux dire en
5: plus, moi, je veux caisse automatique. Moi, je veux caisse automatique. Comme ça, j'ai pas le jugement. Ah, mais non, mais toi, t'es
1: grave, ah, mais d'accord. Ok, non, mais, non, mais c'est, 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 terri- c'est, c'est terrifiant. Mais bon, Fred Hermel, vous, vous êtes toujours à laisser pour pourboires, Alors, les gens de droite cha- sont généreux. J'ai
3: un, <rire> j'ai un peu changé. <rire> j'ai un peu changé depuis. Bah, j'ai retour. un peu changé depuis mon retour en France. Ah. Parce qu'en Espagne, c'est vraiment culturel. Alors, même si le, le, le service est compris en Espagne, ouais. culturellement, tout le monde donne les seins pour boire. C'est vrai, mais c'est vraiment. Euh, voilà, alors, pourquoi c'est, c'est compris alors mais, pas, mais après, c'est compris, mais culturellement, on appelle ça la propina, c'est quelque chose de naturel. Les gens te regardent bizarre si tu ne laisses pas quelque chose. Euh. Bah, c'est vraiment dans les habitudes quotidiennes des Espagnols. Depuis deux ans et demi que je suis en France, c'est vrai que maintenant, je ne laisse moins de pourboire. Aussi parce que le service a beaucoup baissé. Ah bah c'est alors vrai. quand le service est bien, alors là, je suis super généreux. Euh, c'est les pour quoi
1: super généreux, juste pour...
3: Ah, mais ça peut être euh, vraiment 3 bien. 3 euros Non, 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 mais je, non, je peux, je peux je, 3 euros, ça. Un bon dîner, je peux laisser 20 euros, quoi. Ah oui Ah oui, oui non, mais, bon, mais, mais dans un bon resto. Bien euh, sûr. j'estime que si t'as claqué, euh, euh, je sais pas, 100 balles dans un, bah, c'est quand un dîner exceptionnel. Un 20%, c'est pas mal, hein. Un truc comme ça. Non, mais j'estime que quand t'as fait c'est un truc que le service. C'est, c'est, quand une fois dans l'année, tu fais un, une occasion, tu fais un super truc, etc., D'accord. tu vas pas laisser 2 euros au serveur. C'est une insulte. Tu vois, par rapport à ce que tu viens ah, de payer, donc... Mais bon, si tu lui laisses
1: 2 euros, il sera content, moi. Hein.
3: non, reste, non, mais il y a un truc comme ça. Après, mon coiffeur, je sais que ça va faire marrer beaucoup de gens, <rire> parce <rire> que je vais chez le coiffeur tous les vendredis. Toutes les semaines. Donc, systématiquement, je lui laisse 1 euro. C'est 4 euros... 1 <rire> euro un euros. Dis donc, t'es, t'es super. 1 euro
5: pour mais, le C'est génial. Il n'y a pas beaucoup de cheveux à couper. Toutes les semaines.
1: Mais excuse-moi, mais tu payes combien pour ta coupe, vu que t'as pas de cheveux 14 oui, euros Ah oui, ah ouais, donc t'es déjà bien arnaqué, quand
2: même. Non, mais, mais euh, non, non, mais c'est je chez le coiffeur. Moi,
3: je jamais je vais marier. payer 14 euros, mais oui. <rire> mais on a le truc, mais je fais très attention. C'est, j'ai un crâne très fragile, et Norbert est parfait, donc je gêse toujours. Ah, d'accord. <rire> non, mais après, pour, pour être un tout petit peu plus sérieux par rapport à ça, je pense qu'il y a une attitude du serveur et la qualité du service qui peut inciter à être rémunéré. Après, les injonctions dans la rue... Des petits boutons rouges, etc. Je trouve ça mais insupportable, Je suis parce que ça joue sur la culpabilité des gens.
1: Et quand maintenant, tu sais, tu les... t'arrives et à la fin de ton repas, tu payes par QR code. Ça, c'est nouveau, ça. Et on te dit à la fin combien. C'est même pas. Est-ce que vous laissez à penser C'est combien souhaitez-vous laisser Donc en fait, oui, 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 c'est ça. horrible parce que t'as même pas la possibilité. Ben, en fait, je comptais pas laisser mais... grand chose en mais vrai. Ben, bah, bah, en fait. Euh, et à toi, il est montant. Il incroyables peux
5: mettre Oui, mais
1: en fait, c'est horrible quand on dit combien souhaitez-vous laisser. Et en fait, c'est hyper
3: culpabilisant. C'est pour.
5: Tu as aussi système à la fin sur sur Application VTC, tu peux dire à la fin des fins automatiquement oui. c'est combien le pourboire oui. bah Moi je le mets
3: quand le mec me dit ah je t'écoute, j'adore la radio et tout ça, je laisse toujours un pourboire.
1: Euh, Benjamin Amar, euh, est-ce que vous pensez qu'on est devenu radin ou tout simplement bah, on est devenu radin par obligation quoi Parce qu'avec l'inflation, pas... les salaires bas, bon.
2: on n'est pas devenu radin. Il y, y a aucune moralisation à avoir vis-à-vis des, des... Ben si, du mon, du non ans. non pas du tout. Euh, pour moi il y a rien, il y a aucune problème de radinerie, ça a rien à voir avec ça. Mmh. Ce que disait euh, ce que disait Pierre Rondeau euh, pouvait sembler comme ça euh, choqué, pouvait sembler mmh. Cho- mmh. choquant mais en fait moi pas du tout, il, mmh. il a raison. Euh, moi je trouve scandaleux que dans un certain nombre de pays vous ayez des 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 serveurs qui soient payés euh, ou pour l'iche, c'est scandaleux. C'est bah ce oui. Après mais le donc, pouvoir, moi, c'est je... le mérite. Bah hein oui, bah, non, oui,
1: bah, non, bah non. si, c'est moi la rémunération suis... au mérite. Bah Il si. Est
2: encore heureux qu'on ait encore un certain nombre de repères. Tout travail mérite salaire. Point. Euh, et, et, et je suis d'accord. D'ailleurs, je me suis. J'ai quand dit quand eu tu une discussion bien, tu avec des nombreuses euh, dans un théâtre parisien en lui disant mais allez au Prud'homme si vous voulez je vous accompagne. On peut pas, c'est pas possible. Ça ça n'existe pas. Donc bien évidemment que moi je réfute effectivement depuis 1987 je crois d'ailleurs le 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 le, comment dire, c'est, c'est, la paye du serveur Est inclue dans le prix qu'on paye au restaurant Donc euh, ça c'est très bien Ça n'exclut pas bien évidemment d'avoir un geste Pour euh, celui qui a Il euh, y, y a des professions comme ça qui ont, Le coiffeur à l'époque où j'y allais Le, le, le serveur oui. euh, qui, on, on peut laisser quelques, quelques euros Et si ça se fait moins Certes c'est parce qu'il y a euh, une habitude Les monnaies euh, en, en, qu'on a moins dans les mmh. poches Mais on sait qu'on peut le faire par carte bleue Et pourquoi il y a beaucoup de mmh. gens qui ne le font pas Mais parce que déjà on en a déjà parlé ici aller au resto par exemple c'est un luxe euh, auquel euh, énormément de français ne peuvent ne peuvent ne peuvent pas avoir raison. accès, mmh. ne peuvent plus avoir accès. Mmh. Parce que aller au resto, on, en a, on avait eu une émission qui, vous aviez beaucoup, vous aviez été étonné par le prix de la pizza à Ville Villejuif. Et, <rire> ah oui, ça, euh... Je m'en rappelle. <rire> oui, voilà. Donc, non, mais <rire> aller au resto aujourd'hui, c'est quand on est quatre, par exemple, mmh. euh, vous, 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 vous dépassez les 100 euros, bah, je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de Français qui derrière, de bah, non, bah mmh. rajoute pas 5 balles. Mmh. Parce qu'on est, encore une fois, dans une problématique salariale. Tout simplement. Donc on n'est pas mmh. devenu euh, radin. Il mmh. y a des millions de Français qui sont devenus plus pauvres, tout simplement. Voilà. Alors moi,
1: ce qui m'agace, c'est quand tu vas, tu sais, au restaurant et, et tu vas, tu vas à la caisse et t'as, t'as la boîte et genre t'as des, t'as des pièces et tout au coup t'as un billet de, de 50 euros comme si quelqu'un avait laissé 50 euros pour boire. Non mais, non mais bien sûr, mais tu dis, mais n'importe quoi. Bon, on aura tiens Stéphane Manigold, euh, restaurateur DGG, euh, dans un instant avec nous. Mais avant on va prendre Florent en ligne. On a énormément de messages sur les pourboires. Florent qui nous appelle de Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne et qui est cuisinier au feu de bois depuis 20 ans. Oh ça doit être bon, Florent, salut.
17: Bonjour, Estelle Denis, bonjour, toute l'équipe. Bon ah, le petit, ah,
1: le petit taxon, la cuisine au feu de bois, non, mais là, ça, on y est. Euh, on ah, y est.
17: Il faut venir, hein.
1: Mais, mais Florent, est-ce que euh, vous avez beaucoup de pourboire dans votre restaurant
17: Alors, à peu près, comme je disais euh, au standard, je fais entre. Euh, alors, c'est compliqué euh, parce qu'on fait entre 20 à 50 euros par week-end. Ouais. Par mon... personne non, non, euh, pour le pot commun en fait. Et en fait, ouais. avec cet argent, on se le garde, on se fait euh, euh, un voyage, un gros un réseau gros avec toute l'équipe. quoi
1: Mais 50 euros par euh, week-end, ça ne me paraît pas énorme parce que vous avez combien de couverts
17: ouais, ça, ça dépend, on fait à peu près 450 couverts.
1: Ah bah oui, mais cas, excusez-moi, 50 euros pour 450 couverts, c'est énorme.
17: Mais déjà, Il se lâche plus sur la carte, par contre.
1: D'accord, ouais, mais alors, pardon, mais si vous faites 50 euros sur 450 couverts, ça ça veut dire quand même que les les Français sont des rats.
17: Non, parce que euh, comme euh, ils font plus attention à leur budget, et puis le le, le restaurant, c'est un moyen de de de, s'évader des 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 tracas de tous les jours. Mais mais c'était
1: plus avant ce que vous êtes euh, cuisinier depuis 20 ans, est-ce que c'était plus il y a 20 ans, Florent
17: euh, moi quand j'ai connu les pourboires j'avais 20 ans donc euh, du coup euh, je vais toucher en fait en cu- euh, cuisinier je vais toucher pas énormément quoi je touchais euh, 20 euros par semaine à l'époque
1: d'accord oui donc euh, effectivement mais, mais vous tout seul euh, merci beaucoup euh, Florent en tout cas euh, d'avoir été euh, avec nous Franck également nous appelle de, de Montpellier bonjour Franck bonjour et Franck vous êtes masseur bien-être est-ce qu'on laisse des pourboires aux masseurs euh, Franck
14: alors euh, moi je travaille alors je travaille
13: sur deux postes différents. cest à j'ai mon cabinet et parfois je vais faire des piges dans, dans d'autres endroits. Et la... Franck, Franck,
1: je vais vous reprendre la, la ligne est, est, est très mauvaise je, je, on vous reprend en ligne dans, dans, dans quelques secondes, euh, le temps de laisser Martin lire tous les messages qu'on reçoit beaucoup de messages. Ouais, il y a beaucoup,
4: ouais. beaucoup de messages sur, sur Direct Studio, euh, un auditeur par exemple qui euh, rejoint complètement Benjamin Amar, on est surtout pauvres, plutôt cradins nous, dit, nous écrit cette, cet auditeur JB lui ouais. nous dit qu'il fait de la livraison à domicile je peux vous dire que les pourboires n'existent plus et le pire, c'est que les personnes demandent encore plus de services ensuite, voilà ce que nous dit JB et puis Mario euh, nous écrit, on paye pour un travail bien fait, donc pas besoin de donner des pourboires sans passer pour un radin au Japon. Vous donnez un pourboire, vous allez en prendre plein la tête. Question de mentalité, encore une fois.
1: Oui, bah c'est, c'est, c'est un peu ça le, le, le problème. Charlie est avec nous, il est poissonnier à Paris. Bonjour Charlie.
18: Bonjour Christelle, bonjour l'équipe. Alors bonjour. moi c'est Estelle, mais écoutez, c'est oui, pas grave. à chaque fois que j'ai <rire> au téléphone, à chaque fois que je me trompe. Parce que bah, <rire> tu m'appelles pas souvent, c'est pour
1: ça. Bah, c'est, bah c'est, bah là, c'est ça, il faut que j'appelle plus souvent. Vous avez raison Charlie. Euh, Charlie, c'est vrai que chez le poissonnier, on voit souvent une, une petite coquille Saint-Jacques ouverte avec euh, avec des, des pièces Bah si Pierre Rondo, ça, ça existe mais, oui. mais, mais c'est vrai que j'ai jamais vu De gens laisser dans la, dans la coquille
18: Ah ben, figure-toi Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer pourquoi Donc il y a un service Le service Les clients S'ils sont contents Si c'est propre Si c'est bien écaillé S'ils si ont enlevé les arêtes Si le, le, le vendeur ah ben ça, est bah euh, client. Ils te laissent un hein, boire Moi je sais que je viens De reprendre une poissonnerie Dans le 93 À corbeau hum. euh, Enfin à, à Gany boit, c'est en 92 oui Oui euh, pardon euh, À Gany, Ça s'appelle le gouvernail, c'est une mmh. création. Écoute, les gens, ils sont ravis. Ils laissent une petite, ils laissent une pièce. Des fois, je, j'arrive à faire, sans te mentir, 50 euros dans la journée de pourboire. Voilà, parce que il y a le service, il y a l'accent, c'est propre, c'est nickel. Il y a des recettes. J'offre mes recettes. Euh, voilà. Je, je pense que, je pense, que si les gens ne donnent plus maintenant, c'est-à-dire, soit c'est à cause du vendeur ou du serveur. Euh, voilà. C'est, des fois, tu arrives dans un bar, c'est désagréable, c'est cher comme mmh. tout. Et on te donne des cacahuètes, on a l'impression que tu es un singe. Alors que si tu ouvres leur frigo, ils ont des tranches de jambon qui sont en train, en train de pourrir. Au lieu de les couper, de les mettre dans une assiette, ça c'est pour vous les gars, je vous l'offre. Là, tu laisses un pour boire. Moi, c'est ce que je fais dans la poissonnerie. Quand mes bulots, je vois que mes bulots, ça fait deux jours ou trois jours, euh, je les sélectionne. Bah, tu...
1: Gardez-les pour vous, Charlie. Ouais. <rire> et, 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 Tiens,
18: et puis voilà, et puis je les offre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir donner avant de recevoir. On peut jamais recevoir et jamais donner. Donc c'est un service, le service. Si le client, et si le client, il est content, eh ben il laisse un pourboire. Moi je le vois de mon côté. Oui mais ça, ça fait que partie que ça a du service,
1: Charlie. Quand vous dites euh, si euh, le, parce que le, le poisson, on euh, va pas se mentir, hein, je sais plus à la portée de toutes les bourses, hein, c'est de, de, de plus en plus cher. Euh, donc donc c'est vrai que bah, un poissonnier qui qui vous lève le poisson en filet, ça fait quand même partie du truc, vous voyez.
18: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais après euh, après si le client il est content, c'est bien fait, c'est ça, s'il veut laisser, il laisse, s'il veut pas laisser. Mais si le client
1: il est content, ben il revient la semaine d'après. Ah
18: ben de toute façon il revient toujours chez moi
1: parce que c'est bon mais ça mais ça Charlie j'en, j'en, j'en suis sûr mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu de de gens laisser de, de pourboire à la poissonnerie sauf quand vous allez chez les cahiers effectivement en oui. hiver et que vous voyez le mec couvre les oui. huîtres et, et il doit avoir mais oui. vous dites mais oui. le pot il fait tellement froid etc et là je vois beaucoup de pourboire mais c'est vrai que moins chez les commerçants par exemple au marché bon c'est ces là pour qu'on en donne pas aux primeurs on c'est vrai qu'il est rarement les légumes en filet mais enfin bon oui. euh, c'est voilà c'est, c'est vrai le que non, mais si on commence non mais wow. si on commence à dire attends je vais donner au poissonnier au boucher mais, bouchers, pour mais pour pas au primeur ça devient devient compliqué mais euh, Charlie le gouvernail donc au
18: hein oh, gouvernail dans le 93 euh, Gani
1: et eh ben allez-y allez-y il Félic- y a Félic- des Félic- bureaux Félic-
5: gratuits Félic- ouais, mais attention <rire>
1: Ah, super, super. Bien ben bien merci. Bien merci bien merci bien beaucoup, <rire> <à vous> tous. <rire> Merci, Charlie. Et notre invité sur ce débat, c'est Stéphane Manigold, restaurateur des GG et président de région de l'UMI Grand Paris, l'union des métiers des industries de l'hôtellerie. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Estelle.
13: Bonjour, tout le monde. Bonjour, Stéphane.
1: Stéphane, euh, est-ce que les Français sont devenus radins ou est-ce que dans tes restaurants, il n'y a pas de baisse de pourboire
13: Écoute, permets-moi d'abord de saluer la carrière d'un grand chef qui s'appelle Eric Fréchon. Complètement. Euh, j'ai lu euh, qu'il euh, qui, quittait les, les cuisines du Bristol. Donc, Après 25 chef, ans. Trois étoiles, maire mmh. de France. 25 ans de carrière à faire euh, rayonner la gastronomie dans le monde entier. C'est vrai. Je tenais à lui rendre hommage euh, euh, en préambule. Euh, concernant les pourboires, euh, tu sais, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des clients... Donc pour nous, le concours, c'est pas forcément un sujet, parce qu'en réalité, euh, ça a été rappelé sur le plateau, mais en France, le service est compris. Euh, 15% euh, du service est compris dans l'addition. Contrairement aux États-Unis, où effectivement, c'est très courant, euh, c'est même obligatoire oui, de laisser un euh, entre 15 et 20% de, de l'addition. Donc moi, j'ai je, <coughs> je, 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 plutôt envie qu'on nous dise, il faut des clients. Et après, ce que peut-être vous ne savez pas... Mais euh, les pourboires dans la restauration ne sont accessibles qu'à ceux qui euh, sont au contact de la clientèle. Alors pour contourner cette règle un peu stupide, parce que du plongeur au chef au directeur en passant par tout le monde, c'est une chaîne la restauration. Mm. Si vous mangez mal et que vous êtes bien servi, vous n'allez pas revenir. Et si vous mangez bien mais que euh, au fond vous êtes mal servi, vous n'allez pas non plus revenir. Oui, Donc, et si la salle
1: sale, je ne reviendrai pas non plus.
13: Hein. Exactement. Donc et si c'est sale, euh, la, etc. Donc nous, en fait, par exemple dans mes établissements, toutes les cuisines sont ouvertes. Donc, on considère que tous les salariés sont au contact de la clientèle. Ah, et On a une caisse commune et on prend du directeur au chef au plongeur. On prend le montant total, on le divise <rire> par le nombre de salariés, y compris les stagiaires. Ce qui fait que tout le monde est important dans l'entreprise. Et, euh, et ça, c'est la politique. Et j'invite mes confrères d'ailleurs à, à le faire, mmh. parce que sinon, c'est juste le serveur. Et le serveur, au fond, quand vous dites le plat était super, c'est pas lui qui l'a préparé, c'est le chef.
1: Mais Stéphane, est-ce que c'est un vrai bon complément de salaire euh, pour, pour les serveurs, notamment
13: Oui, alors c'est devenu, euh, je, je t'ai entendu, Estelle, parler du, euh, du, du, du malaise que tu as pu vivre avec, euh, au moment de payer l'addition ou euh, sur le TPE, donc le, la ah, machine ouais. de carte bancaire, où il y a euh, laissé un pourboire 10-15%. C'est un booster incroyable de chiffre d'affaires. Par contre, ça fait fuir les clients. Et j'ai vécu moi-même l'expérience, puisque dans mon groupe, euh, certains poussaient à ce qu'on le mette en place. Je vais te raconter une histoire. J'étais dans oui. un restaurant pour la troisième fois. Euh, et la troisième fois, on me dit, bon, ben, alors du coup, euh, la note, c'est euh, sur l'entreprise. Et puis, vous laissez euh, 49 euros par carte euh, à titre personnel. C'était ancré que je devais laisser un pourboire. Ça m'a gonflé. Je n'y remettrai plus les pieds. Et franchement, je n'ai pas une bonne expérience Et j'ai dit, dans mon groupe, ça n'a jamais de la vie on, on sera là pour quémander du pourboire Vous n'avez qu'à bien faire votre travail Et si le client est content et il n'y a pas sourire et eh ben C'est déjà fantastique Et s'il laisse quelque chose, c'est, c'est merveilleux Mais le service ne doit pas être conditionné Parce que tel ou tel client laisse un pourboire Tout doit être bien reçu Ou alors, on cache le code du travail Tout le monde est, est euh, en mode mercenaire Et on remet les 15% en place Il n'y a plus de fixe On met euh, le, le, les 15% en place mais ça, c'est pas une bonne idée. Donc, pour ah, ma part, ça. un client... Moi, je remercie déjà tous ceux qui ont encore la capacité de venir au restaurant. Merci. Et puis, si vous pouvez laisser un voir c'est très bien. Et si vous n'en laissez pas, c'est très bien aussi. Moi, je vous dis merci déjà de venir nous voir.
1: Alors, euh, Stéphane, restez en ligne parce qu'on a Delphine qui est serveuse euh, à Montpellier, serveuse depuis 30 ans. Delphine, bonjour.
19: Oui, bonjour. bonjour. Alors,
1: Delphine, puisque vous êtes serveuse depuis 30 ans, vous avez vu euh, certainement évoluer les, les mentalités. Est-ce que vous trouvez qu'on donne moins de pourboire aujourd'hui qu'avant
19: Oui, moins qu'avant quand même, oui.
1: Mais, mais c'est vraiment une grosse
19: différence ben, disons qu'il y a 30 ans, je vivais sur mes pourboires et au ah ouais. aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre sur mes pourboires. Oui.
1: Et, euh, en moyenne, on vous laisse combien, Delphine?
19: Ben, écoutez, là, je suis dans, je travaille dans un bar PMU et, euh, par contre, pour un bar, je prends entre, pour boire, je prends entre, euh, allez, 10 et 20 euros par jour quand même. Donc, c'est pas mal pour un bar.
1: En fait, les gens, ils arrondissent sur leur café, j'imagine?
19: leur café euh, après voilà c'est comme je dis comme euh, moi je vais les chercher les pourboires hein, je fais pas euh, hop de suite on me laisse un pourboire non il y a quand même euh, un travail à faire pour avoir hein un pourboire être gentil être souriant être bah aimant oui. être euh, voilà et, euh, et
1: Delphine les pourboires ils sont uniquement en espèces ou euh, ou aujourd'hui les gens ils vous laissent des pourboires aussi euh, avec leur carte bleue
19: non, uniquement en espèces. Quand ils payent en carte bleue, euh, je ne demande rien et puis il euh, n'y a, y a rien. Ou alors, des fois, il y en a qui payent en carte bleue, ils me laissent une pièce à côté, mais euh,
15: mmh.
1: voilà. Parce que, parce que ça aussi, euh, c'est un problème, on n'en a pas encore euh, parlé, mais, mais moi, je sais que quand, par exemple, je laisse un pourboire en carte bleue, euh, je demande toujours, je dis, est-ce que, mmh. à qui va l'argent Parce qu'en fait, ouais. j'ai ce truc-là, bah, mais... et c'est horrible hein, de me dire, euh, sûr, tiens, mettons, euh, tu as une note à, à 27 euros et tu à 30, et tu te dis, attends, les 3 euros, ils vont oui, à qui vont vous, et, euh, et moi, j'ai, je demande toujours au serveur qui me le, le, le TPE. Euh, est-ce que ça va à vous À qui ça va quoi ouais. Et donc à chaque fois il me dit non non vous inquiétez pas. Euh, normalement ils ont euh, une
5: caisse commune. Alors normalement. Ouais. Euh, vous avez Mais à, avec, avec la carte bleue
1: tu sais jamais. En et fait. Voilà,
5: tu sais jamais les carte bleues c'est sûr. Et c'est, sûr et, et, et
1: c'est vrai que ça doit freiner. ça aussi Stéphane Manigold le fait qu'aujourd'hui bah, on est quand même nombreux à ne plus avoir du tout de monnaie dans nos poches quoi.
13: Alors Estelle, t'a pas échappé que nous sommes en France. Et oui et non Quand ça, ça, ça. Euh, les espèces sont données directement il n'y a pas de fiscalisation. Or l'URSSAF considère qu'à partir du moment où tu laisses un pourboire en carte bleue, eh bien, euh, ça doit être collecté et soumis à cotisation. Donc, ça rentre dans le cadre d'une rémunération pour le salarié. Et ah oui. il y a un bon nombre de confrères qui se sont fait redresser par l'URSSAF Parce qu'ils reversaient en fait 100% euh, Tu laisses 3 euros, bah, euh, le salarié retirait 3 euros de la caisse Et mmh. il les mettait dans sa poche Et eh bien l'URSSAF, eux, euh, ne voit pas ça du même œil. Et considère que ça c'est de la rémunération Et donc c'est soumis à cotisation Donc attention aussi, d'ailleurs tous les systèmes monétiques qui sont mis en place c'est souvent la cotisation, quand tu laisses 10 euros, eh bien, mmh. c'est pas 10 euros nets. Ah oui. euh, bah en il y a même des temps, les euh... bancaires qui vont s'enlever, oui. puisque l'établissement a des frais bancaires, euh, alors si mmh. c'est en American Express, ça peut monter à 2,5, 3%, voire 4%, euh, si c'est une carte traditionnelle, c'est euh, du euh, 1%, Donc, mmh. ça c'est de la perte sèche pour l'entreprise, et ensuite... C'est du brut pour le salarié, et le salarié va payer des impôts, des mais, cotisations, etc., etc.
1: Mais en même temps, Stéphane, on va se mentir. Les pourboires, c'est de l'argent au black. Hein, de toute façon, parce qu'a priori, quand, on, quand vous laissez de l'argent en liquide, et, et normalement, c'est illégal. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de payer votre visiteur en liquide, mais vous avez le droit de payer votre serveur en liquide. Donc, il y a quand même un petit flou juridique aussi là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut tout judi- J'ai donné judiciariser, mais...
13: Je vais donner un curseur, mais... Mais... Un curseur de, de pourboire. En moyenne, un, un salarié dans le secteur fait globalement 30-40 euros par semaine D'accord. de boire. C'est le curseur. Euh, ça monte, moi j'en connais certains. Bah donc ça peut faire 150, plus
1: 150 plus. 160 euros
13: par mois. Ah ben bah ils sont à plus de 1000 euros par mois. Euh, dans des gros établissements... Et les alors, alors excusez-moi, mais
1: alors, euh, bon, bon j'étais très forte en masse. Hein, mais si c'est 60 euros par mois, par, 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 semaine, par, semaine, par semaine, ça ne peut pas être euh, 1000 euros par, par mois. Il ne
13: a même pas des plages que tu trouves à Saint-Tropez. Je pense que, pourboire, ils peuvent se faire plus que quiconque autour de la table ne gagne en rémunération. Euh.
1: Bah merci beaucoup Stéphane Manigold, en merci tout cas, d'avoir été euh, avec nous. On va terminer euh, avec le résultat de notre consultation euh, sur Twitter. Est-ce qu'on est devenu des radins, Martin
4: Eh bien, non
1: pour 60% des personnes qui ont répondu au sondage. Voilà. Et qui pensent qu'en fait, on est radin par obligation, parce qu'effectivement, euh, c'est compliqué. Oui, Il y a Héloïse,
4: hein, juste sur Direct Studio, je, je voulais l'ai la saluer, parce qu'elle dit elle, Je laisse un pourboire à mon médecin traitant, tout service ah. rendu correctement mérite un remerciement. Elle elle. Ah ouais.
1: Alors, moi, je, je suis hyper compliqué. gênée de laisser un pourboire à mon médecin. Oh. Une boîte de chocolat, oui.
5: Eh mais tu le médecin l'accepte Oui, c'est ça. Oui, c'est Et ça. C'est, euh, le médecin. Ouais, euh... vrai, avec
1: médecins, j'ai eu plein de, de boîtes de chocolat à la maison. Ouais, ils n'ont mais jamais, jamais ramené d'argent en disant tiens on m'a laissé ça, <rire> on <m'a> laissé <rire> ça tout à l'heure. Mais <rire> oui, c'est, c'est vrai que c'est, oui c'est, 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 c'est étonnant. Moi,
3: un jour j'ai fait un public portage ou la jeunesse, un public portage chez un charcutier. Oui. Il m'a offert un saucisson à l'ail.
1: Mais ça c'est super ça. ça c'était magnifique. Ah bah oui, bah, bon bah, bon il payé les... en nature quoi. Ah
3: bah j'étais un jeune, jeune journaliste. Voilà.
1: Bien, Euh, dans un instant il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant et Charlotte nous dira si on a raison de se fier au label HVE qu'on trouve, c'est un label écolo, qu'on trouve sur les fruits et les légumes. A tout de suite sur RMC.
0: RMC Midi 15h. Estelle Midi. RMC Midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
1: Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi. Et chaque jour, à cette heure-ci, on parle conso dans l'émission. Conso avec Charlotte Méritant. RMC Conso, c'est tout de suite. Estelle Midi.
0: RMC Conso.
1: Et aujourd'hui, Charlotte, on parle du label HVE, le label haute valeur environnementale. C'est un label
9: écolo censé promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement, c'est ça Exactement, et comme je faisais mes courses l'autre jour, comme vous Estelle, je vous ai entendu en parler hier au salon de l'agriculture, je suis tombée sur une barquette de fraises, de, des fraises origine France, du Lot-et-Garonne plus précisément. Et euh, ce qui m'a interpellé, c'est bah qu'elles CC, avaient un label. <rire> Alors certes, je les ai achetées vendredi. J'ai peut-être un peu anticipé <rire> cette chronique. Donc euh, elles ont l'air bien, bien mûres euh, maintenant. Dans elles mon sentent bref. bon, je dois le dire. Elles sentent bon. Mais ce qui m'a interpellé, c'est ce fameux label haute valeur environnementale. Donc j'ai appelé la coopérative agricole. Mmh. et ce qu'ils m'ont expliqué C'est que c'était effectivement des fraises plantées en novembre, cultivées hors sol, sous serre chauffée et récoltée maintenant. Ce qui implique, sous serre chauffée, des dépenses énergétiques importantes. Donc, bah, ça m'a amené à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce label haute valeur environnementale? Parce que, parce que ces, ces fraises ont ce label? Elles ont ce, ce label. Il est, euh, il est en gros, sur ouais. le paquet, je vous le décris, c'est un petit label où on voit un champ, un soleil, un papillon, ça sent bon la nature.
1: Donc on rappelle que HVE c'est haute valeur environnementale Donc en fait là ces fraises sont cultivées hors sol, sous serre chauffée Donc ça dépense beaucoup d'é- d'électricité
9: Donc comment ça se fait Quel oui. est ce label bah En fait il faut bien faire la différence entre ce label et le label agriculture biologique Ça n'est pas la même chose ah bah non. Haute valeur environnementale ça a été mis en place par le gouvernement en 2011 Donc dans le but de promouvoir une agriculture et des modes de production agricole plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, ça marche bien puisqu'aujourd'hui, il y a 37 000 exploitations qui ont ce label, sauf qu'il fait polémique aujourd'hui et depuis plusieurs années, à tel point qu'il y a une requête qui a été déposée devant le Conseil d'État par cette association en janvier de l'année dernière, 2023, dans le but de l'interdire. D'ailleurs, il est toujours en cours puisque le ministère de l'Agriculture vient seulement de donner sa réponse aux associations devant le tribunal.
1: Et pourquoi les associations veulent interdire ce label
9: En fait, ils lui reprochent de faire de la concurrence déloyale au bio et de tromper les consommateurs en faisant ce qu'on appelle du greenwashing ou éco-blanchiment, c'est-à-dire revêtir une image faussement verte. Ben, ben oui, d'ailleurs, parce que, effectivement, ces fraises sont hautes, hautes valeurs environnementales alors
1: qu'elles sont cultivées sous, sous serre chauffée, ce qui, effectivement, il y, y a un truc qui ne va pas, qui ne va pas là-dedans. Mais,
9: mais est-ce que c'est vraiment du, du greenwashing? Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le cahier des charges pour avoir ce label haute valeur environnementale est beaucoup moins strict que le bio. Euh, ça permet euh, bah déjà de cultiver hors sol sous serre chauffée, mais aussi d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques. Alors, <rire>
2: c'est
9: L'objectif est bien, quand même, on nous dit, d'inciter <rire> les exploitants à ré- réduire leur utilisation de pesticides et d'engrais <rire> chimiques, sauf que ça n'est pas contraignant. C'est en fait un système de points, il faut avoir 40 points, mais... En en gros, vous pouvez, bah, continuer, euh, vous pouvez planter des haies, ça vous ramène des bons points, tout en continuant à utiliser des pesticides. C'est un peu comme si vous aviez votre bac scientifique avec un 5 ans maths, quoi, en gros, pour faire une petite comparaison. Alors, que dans le bio, il euh, n'y a pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Et est-ce que les consommateurs font la différence entre le label bio et le label HVE C'est bien le problème. Selon une enquête de l'interprofession des fruits et légumes frais 2022, près de la moitié des consommateurs estiment que quand ils choisissent un label HVE, haute valeur environnementale, c'est un gage de qualité des fruits et légumes
1: bah moi par exemple je pensais ça
9: bah, c'est vrai que si on ne va pas dans le détail d'aller voir exactement les différents cahiers mmh. des charges euh, le label il est assez explicite aussi bien euh, en images nom. Haut haute valeur envi- environnementale ça veut dire ce que ça veut dire euh, donc on se dit qu'on achète bon pour la planète et bon mmh. pour la santé et on a tort et que dit le, le gouvernement Charlotte ils estiment que les deux labels ne se font pas concurrence ah, qu'ils bon. sont différents qu'ils n'ont rien à voir qu'ils peuvent cohabiter donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui l'important pour pour les consommateurs, c'est d'avoir bien conscience que ça n'est pas du bio. C'est différent, c'est autre chose. On nous dit que ça fait pas concurrence, bon soit, mais c'est pas du bio, c'est différent. En tout cas, vos fraises, vous les avez achetées vendredi. On est mardi et manifestement, elles sont sans conservateur hein,
1: parce que écoutez, je... elles sentent de très loin et elles ont même, elles sont toutes flétries. Euh, <rire> donc pour le
9: coup, euh, il voilà, n'y a, y a pas dû avoir beaucoup de. Non, alors je crois que j'ai plus qu'à en faire de la confiture. C'est vrai. Oh, mais non, là, en fait, ça, à à mon avis, pas... n'en faites rien. Mais <rire> euh, ça, vous faites bien comme vous voulez, mais. Non, mais je précise que je dis pas que sur ces fraises-là, il y a une utilisation de pesticides. Hein, j'ai non. pas. Voilà, Là, elles sont récoltées, elles sont cultivées sous serre chauffée. C'est, c'est ce qui euh, cloche, entre guillemets, par rapport à mm. du bio. Mais il euh, faut savoir que le HVE permet l'utilisation de pesticides quand même. Merci beaucoup, euh, Charlotte, de nous avoir éclairé sur ce label. On parle de quoi demain Demain, on parlera de toute autre chose, le marché des lunettes d'occasion. C'est en plein boom. Ah bon Oui. C'est incroyable.
1: Ben Écoutez, on en parle avec vous demain dans Estelle Midi. Tout de suite, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Martin Bourdin. Tout de suite sur RMC.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
9: Estelle Denis.
1: 14h39, c'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours avec Martin Bourdin, avec Benjamin Amar, notre prof d'histoire géo et militant CGT, l'économiste Pierre Rondeau et le journaliste Fred Hermel. Et tout de suite, ce sont les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
0: RMC Estelle Midi. Les immanquables.
1: Et nous allons commencer tout de suite, Martin, avec la facture du jour.
4: Les Jeux Olympiques de Paris seront parmi les moins chers depuis 1988. C'est ce que nous révèle une étude du cabinet Astares qui a estimé le coût total des Jeux de l'été prochain. 11,8 11,8 milliards d'euros, alors évidemment c'est pas plus que, que, le, que le budget prévu, ils avaient prévu 5 milliards, enfin c'est 5 milliards de plus que le budget prévu à, à l'origine, on est largement en deçà en revanche du coût moyen des 9 dernières éditions des Jeux Olympiques. 11,8 milliards d'euros pour les, les Jeux de Paris avec une participation publique de 5,2 milliards, le reste étant des dépenses privées, 5 milliards, c'est justement aussi ce que les Jeux rapporteront en termes de
5: recettes d'après cette étude.
1: C'est plutôt une très très bonne nouvelle Pierre Rondeau. euh,
5: Cette étude ne m'apprend rien, puisque les éléments étaient déjà chers. Alors je m'étonne juste du résultat, parce que la Cour des Comptes, euh, à qui j'accorde plus de confiance, pour l'instant estime le budget à 9 milliards, là tu me dis 12, enfin 11,8. Admettons les intérêts Admettons que ça soit plus ou moins dans ces eaux-là, entre aux alentours de 10 et à 10 milliards, ça ne m'étonnerait pas. Euh, et Effectivement, pour rappel, euh, moi, j'ai un autre chiffre qui est assez assez éloquent. Euh, depuis 1968, le taux moyen de dépassement entre le budget prévisionnel et le budget final, 100%. 167%. Moyenne biaisée, parce qu'il y a une Olympiade, le taux de dépassement a été de 1130%, c'est Pékin. Pékin, ils sont passés de 2,6 budget prévisionnel à 32 milliards. Donc ça a aussi fait grossir la facture. Paris, on critique, on met en avant les problématiques d'organisation, le transport, de sécurité. Rappelons-le, ils ont déjà 90% des infrastructures. Donc, de fait, il n'y a pas grand-chose... qui chose a, fait à qu'on a eu des jeux, d'ailleurs. On était seul candidat aussi, donc ça a oui, aussi facilité la chose. Mais euh, je prends Pékin à 32 milliards. Pékin, c'est un stade olympique à 1 milliard, c'est euh, des infrastructures énormes, des des, des bassins aquatiques à, à 600 millions de dollars, euh, une autoroute, des métros, enfin des choses vraiment énormes. Paris, au final, c'est un media center, un village olympique, un bassin aquatique. Parce donc, que Les, donc,
1: les métros, on euh, les attend.
5: La France est déjà là. Roland Garros oui, parle des, des, des métros, ouais, des équipements ouais. là. Alors. Le cas des transports en commun, et ça, c'est toute la particularité parisienne, c'est que le budget ce JO, c'est Cojop et Solidéo, ce c'est donc entre 9 et 12 milliards, les transports en commun c'est un budget séparé, et le Grand Paris par exemple, depuis l'obtention des Jeux Olympiques, on est passé de 22 milliards à 36 milliards, mais c'est pas compris dans le budget olympique.
1: Après, je dis, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression là que pour les JO, il n'y a que des mauvaises nouvelles. On nous parle jamais de, ouais. de choses qui vont bien. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, félicitons-nous et, et on peut, on peut aussi, aussi se dire que l'argent a été bien géré. Donc ça, c'est pas mal.
3: Oui, mais, mais en fait, Pierre a, a mis le doigt sur ce qui compte le plus, oui. ce qui compte le plus cher, les infrastructures. Donc euh, voilà, oui. parce que par exemple, le, le stade de France, on a, c'est parce qu'on avait le mondial en 98. Qu'on a investi beaucoup d'argent.
1: Enfin, il est vieux ce stade faut le changer.
3: Oui, d'accord, enfin, mais, enfin, non, mais sur, c'est quand même celui, c'est quand même celui qui va se servir pour les JO, donc bah oui, bah, euh, c'est, c'est et pour le, surtout les épreuves d'athlétisme qui sont les épreuves reines des, des JO. Donc euh, donc ça c'est tout à fait normal. Donc on, en fait on a déjà payé pour ça et c'est déjà rentabilisé. C'est-à-dire le stade de France il est amplement rentabilisé. Donc oui. euh, nous sommes un pays très moderne avec de nombreuses infrastructures, mais ça marche pour, pour beaucoup de choses aussi. Si on continue malgré tout à accueillir des entreprises étrangères, c'est parce qu'on a de très bonnes infrastructures en France. Donc euh, tout n'est pas noir dans notre pays.
4: Nous allons passer au statut du jour. Le statut d'imam en France que souhaite créer Gérald Darmanin, c'est ce qu'il a annoncé hier au Forum de l'Islam en France, quelques jours après l'expulsion vers la Tunisie de l'imam de Bagnol sur 16. Jusqu'à présent, les imams ne doivent pas obligatoirement répondre à des exigences de culture religieuse. Ce statut leur permettrait d'être mieux formés, de bénéficier aussi d'une protection sociale en étant embauchés par des mosquées ou des associations. Un moyen pour les croyants de France d'avoir des cadres religieux mieux formés et dignement rémunérés, explique le
2: ministre de l'Intérieur.
1: Ça va dans le bon sens pour vous, Benjamin Lamar, ou c'est de l'esbrouf
2: Non mais attends, juste une chose, et quoi je crois qu'il va falloir qu'on fasse un peu d'explication de texte sur le terme laïcité ouais. euh, La laïcité c'est une chose, parce qu'on on la met à toutes les sauces, et y compris dans des situations où ça n'a rien à voir La laïcité c'est que euh, l'Église et l'État, l'Église c'est au sens général, c'est-à-dire le clergé et l'État sont deux choses séparées ça n'est pas à la République française de définir le statut d'un membre non. d'une religion. Il a précisé oui. que ce sera aux institutions euh, de, de l'islam de France de définir précisément le statut de, de l'imam en France. Mais alors
4: pourquoi
1: l'imam et pas d'autres en fait. Non
2: mais, ce n'est mais pas parce euh, que c'est organisé euh, euh, Attends, attends je n'ai pas terminé. L'histoire, là, en l'occurrence, euh, non, mais dans les autres religions, d'abord, la République et l'État français n'a jamais mis son nez dans le dans la définition du clergé catholique. Oui. Mais, mais parce, parce que c'est compris... organisé. Attends, j'ai pas... Non mais c'est pas la question. Et y compris, l'islam est une religion plus plus, effectivement, dispersé un peu, euh, un peu comme, comme l'est le judaïsme. C'est le judaïsme français mais... qui a défini, à travers le consistoire, ses propres institutions. Oui, une question, Ça mais... n'est pas, juste, je termine, oui, les gars. Même si vous n'êtes pas... pas d'accord avec c'est moi, c'est, c'est pas, pas grave, que c'est que je pas vous allez au bout. On est, on est dans dans, une, dans un état laïque. Et la république laïque n'a pas à se mêler non, dans la si. non, de la mais... nomination ou de la non, non, elle n'a pas à, à définir ça. ce que c'est qu'un islam en terre de France. Excuse-moi,
1: il y a un imam qui a été, euh, qui a été expulsé là mais, parce qu'il ne répondait pas, pas aux règles de la République. Bah, c'est, c'est, c'est pareil. En
2: dehors. Non, mais ça, c'est pas. Bah oui, bah c'est, c'est quelqu'un, euh, un, un individu. C'est pour vérifier qu'il ne soit pas en, en dehors des règles dehors de la République. de la République, c'est autre chose. Non, c'est ça. Mais c'est incroyable. On ne peut pas terminer une idée Non, mais Benjamin. Donc, je vous dis une chose simple. Écoutez ce qu'on vous dit. On vous parle de la définition d'un statut. Ça n'est pas un de c'est... l'intérieur, même s'il est ministre des cultes, de définir C'est-à-dire... ce que c'est mais que non, l'image mais... Alors, non bah non Vous pouvez dire si, mais ben Benjamin, je vous dis non. Ben Benjamin, ah,
5: Il n'y a pas une question d'atteinte à la laïcité, c'est oui. la définition d'une profession. Les prêtres, les curés, les rabbins... C'est... C'est aussi lié à, à, à leur culte directement. Simplement, l'État français et le ministère de l'Intérieur définit la profession pour qu'on puisse enregistrer auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, auprès du FISC.
2: C'est un docte auprès de la loi. Un imam, c'est comme un rabbin. C'est un docte de la loi. Ça n'est pas définit, un intermédiaire entre le fidèle et l'UE. C'est un docte de la on loi. Définit, on définit Laisse par statut finir. un vous profession. Dès que j'ai dit une on définit vous êtes une profession.
5: Dessus. C'est pas une atteinte à la laïcité de dire qu'on va mettre un, un statut d'imam en France. C'est simplement dire que dorénavant, une personne qui sera définie par les autorités religieuse en tant qu'imam pour être enregistré mmh. en France tout comme aujourd'hui un, un prêtre tout comme l'a un rabbin aujourd'hui et
1: être rémunéré
5: et être rémunéré par l'église par l'église en tout cas par le il y a, il y a par, je te rappelle je
2: te rappelle il y a le, le, le conseil français du culte musulman mmh. qui d'ailleurs avait été à l'époque largement accompagné par Nicolas Sarkozy on en remet une couche il y a le conseil français du culte musulman et c'est lui qui derrière est chargé de définir ce que c'est imam ça n'est pas avec l'animation. des trous dans la raquette ça ça avec des trous dans la, dans la raquette on l'a encore oui, mis mais,
1: il y a quelques jours mais bah oui. il y a
3: pourquoi quoi. il y a ça Parce qu'il y a un vrai problème de financement des oui. imams par des pays étrangers. Donc Ce, ce sont des, in- des ingérences d'États étrangers dans notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'il faut un statut...
2: Voilà. Alors, non, mais alors ça les, où, les dons ça les dons venus d'États étrangers ouais, envers ouais. des religions ça que l'État s'en mêle oui bah, bah, Qu'ils non, là on parle tu, de tu, tu as des imams en France payés par le gouvernement mais, turc qu'il y ait que que l'État français regarde de près les subventions d'États étrangers j'ai aucun souci avec ça, mmh. on parle du définition de statut d'un imam, mmh. ça n'est pas au ministre de la République c'est de ça. le faire, oui. jamais de la vie parce que, et non. il ne le ferait pas pour c'est le pour, pour, un, pour un rabbin et, et pourtant le et le judaïsme français s'est organisé sans avoir le ministre de parce que oui. c'est organisé oui. le conseil oui. oui. voilà. français du culte musulman il existe depuis des années c'est une institution digne que l'état se mêle des états étrangers, ça oui, sur la définition du statut, c'est pas son boulot l'obligation du jour, les banques vont devoir rendre
4: gratuits les virements instantanés vous savez ces virements qui ne prennent que ah. 10 secondes pour arriver sur le compte du, du bénéficiaire c'est une exigence de l'Europe ces transactions instantanées sont déjà gratuites dans, dans certaines banques mais souvent ce service est payant actuellement oui. Ça a été adopté hier, cette mesure au niveau européen. Il va falloir quand même attendre un peu pour en bénéficier puisque les banques ont un an et demi désormais pour, pour la mettre en place.
1: Et d'ailleurs, c'est, c'est, je me suis toujours demandé pourquoi ces virements instantanés étaient payants et pas les autres Pierre Ronde, c'est, ça c'est paraît absurde. assez dingue. C'est absurde en oui, 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 fait, euh,
5: c'est juste euh, quelqu'un qui appuie sur une touche. Oui on appuie sur une touche, et l'argent est viré, c'est automatique. Ça prend 10 secondes, ça prend mmh. même un millième de seconde. Il y a même du trading maintenant, du trading euh, par, du trading algorithmique mmh. où on passe des des, des 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 virements, des actes d'achat et de vente bah oui. en un millième de seconde. Et là, on nous ferait payer ou alors on nous propose Moi, paye un euro, c'est gratuit. Exemple. Si ça prend 48 heures, sinon c'est payant. Mais même ben tout ça est absurde. Là, il y a une quand même une espèce d'arnaque bancaire. Le meilleur moyen de pouvoir encore capter des profits et prendre de la marge sur le, sur le dos du consommateur, c'est instantané. Ça coûte rien aux banques. Il a aucune organisation supplémentaire. Simplement, ils doivent accepter de ne pas faire payer un service qui ne leur coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est un simple virement informatique. C'est comme c'est comme charger une page internet. C'est ouais. la même chose.
1: Et là, il... Et bah, dit... C'est bien que ce soit gratuit.
5: Bah, heureusement ouais. que c'est gratuit.
1: Comme les banques ont un an et demi pour se mettre en conformité, c'est-à-dire qu'on ouais, ne comprend bah, pas du ça tout prend ce que c'est, c'est, enfin... c'est
5: honteux que ce soit payant. Oui,
1: je suis d'accord avec vous. Allez, on va terminer avec un petit cadeau pour Fred, l'interdiction du jour. Jambon v-
4: végétal, steak de soja, escalope végane, entrecôte végétarienne, tous ces termes sont désormais interdits en France. Un décret publié aujourd'hui vient de l'officialiser. Filet, faux filet, rum steak, jambon, escalope, tous ces termes doivent désormais être réservés aux produits d'origine animale. Andouille, bacon, chorizo, lardon, eux doivent désormais désigner des produits ne contenant que très peu de protéines végétales dans un certain pourcentage.
1: J'ai jamais vu d'andouille végétale, c'est marrant, hein, mais bah, ça doit exister. Ouais, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est c'est, ça m'est passé un peu au-dessus ouais. de la tête. Ouais, Et non. du chorizo végétal non plus.
4: Enfin, je. Ça, bon, en c'est... tout cas, voilà, maintenant désormais, du... on verra plus puisque c'est interdit okay. par euh, par par décret. Donc c'est une demande des, des acteurs de, de la filière animale. Ils estimaient que certaines dénominations pouvaient créer la confusion
3: chez les consommateurs. J'aime ce gouvernement qui prend des vraies décisions pour protéger notre culture. Non mais il y a un truc, non parce que c'est tromper le consommateur en fait. Non, mais vraiment, au-delà de, de tout, tout ce qui m'énerve. Ouais. Euh, enfin, si je vois bon. E vegan. Tu peux pas, euh, bon, je... pas manger de viande, ouais. mais, mais tu appelles ton truc, y a pas de viande, steak. C'est que dans ta tête, as un problème, quoi. Si tu mais mets, le steak voilà.
1: de soja, il ressemble quand même à un steak. Ça ressemble à un steak ben, à oui, Mais c'est pas du steak, mais pourquoi Et tu veux bah, l'appeler bah, Mais, mais steaks, steaks. Bah, il y a
15: l'air steak
3: de soja, je suis mais pas idiote. Steak, c'est de la viande. Pourquoi tu veux l'appeler comme ça Non, déjà, moi, le plus important, au-delà du côté résine de ces noms, c'est ne pas tromper le consommateur. Voilà, c'est une information c'est qu'on a reçue.
2: Autant le, sur les fraises de tout à l'heure, c'est je rapide. voyais bien l'escroquerie, c'était honteux. Mais là, Autant, et dis-moi quel est le crétin Il y a écrit euh, lardon oh. végétal ou bacon végétal Quel ben, est l'idiot ben, ben, mais, mais, et, quand des cours, des et Quand tu fais tes cours, pour lui faire tu un tu dessin. Hein, genre, tu genre, euh, et bien comme bah ça, ça,
1: tu goûtes. Tout de suite. Allez, c'est l'heure de l'humour dans cette émission parce que Vincent Cerroussi, notre humoriste, est là et voici tout de suite Cerroussi n'a pas tout compris. C'est parti.
0: RMC Estelle Midi. Cerroussi n'a pas tout compris. Salut Vincent. Salut Esther. Et
1: aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on veut renvoyer les mauvais locataires des HLM ah
0: Oui, je vous
20: écoutais un peu. Le président de l'agglomération de la région de Compiègne, Philippe Marini, a instauré une grille, une grille de critères, hein, pour trier les locataires des HLM avec un système de points et hein, de bonus-malus. Bon, moi, à titre personnel, je ne trouve pas ça très cool. Déjà, tu habites à Compiègne, tu pars avec un malus, il hein, faut le dire. En plus, un HLM à Compiègne, malus-malus. Pour l'instant, je ne vois pas de bonus. Hein, c'est que du malus. Hein.
1: Donc, vous ne croyez pas à ce
20: système bah Non, les critères sont complètement flous. Enfin, trouble du voisinage, ça va être hyper habile. Monsieur, vous faites l'amour tous les soirs Moins 10 points, et avec ma femme, moins 20 points euh, Comment ils vont attribuer les points Non mais parce que par exemple, t'as un malus T'as un malus si t'es impliqué dans un trafic de drogue okay. ouais. Mais t'as un bonus si t'es impliqué dans la vie locale bah, Je suis désolé, quand tu fais du trafic de drogue T'es quand même bien impliqué dans la vie de ta commune quoi. Ils vont être embêtés à la mairie hein. Écoutez, on sait c'est pas raison. quoi faire euh, Il est très sociable euh, Il y a la queue devant lui jour et nuit euh, Il distribue de la farine à tout le monde Le quartier l'adore, vraiment euh, c'est bloqué, quoi.
1: Bah Donc pour vous, ce système est inégalitaire
20: bah, un petit peu, oui. Surtout que ça va pas concerner tout le monde. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de malus pour le HLM de Raquel Garrido et Alexis Corbière, alors que tous les soirs, les voisins entendent... Euh... Et des « Vive Benjamin Amar Vive Benjamin Amar !» Ça fait trop de bruit, franchement. C'est pas très égalitaire. Après, bon, il y a toujours une solution. J'apporte évidemment des solutions. Si t'as trop de malus dans ton HLM, tu vas voir le spécialiste de l'immobilier, Gérald Darmanin. Il peut t'effacer tous tes malus si tu lui donnes beaucoup de bonus. voilà C'est, c'est l'assurance d'Armanus. Ça. Spécialiste en HLM, il l'a dit. Hein.
12: Non. non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se <rire> passer,
20: vous inquiétez pas, ça va bien se <rire> passer.
1: Vincent, dans Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait interdire les animaux dans les transports.
20: Ah oui, polémique, en effet, une ex-députée PS, Annyvonne Ledin, a posté une photo d'un chien mougli affalé dans un train en affirmant que les animaux n'avaient pas leur place dans les transports. C'est... Ouais. Qui a pris la photo euh, Anne-Yvonne Le Dain. Oui, oui, elle est moins connue que le chien qu'elle a pris. Euh, après, ça te dit un peu l'état, l'état du PS, quoi. Il poste des photos de Golden Retriever sur Twitter, quoi. Voilà. C'est, le PS. Après, elle a reçu un soutien. Un soutien de taille, Eric Zemmour, qui a affirmé, bah oui, le chien s'appelle Mougli. Bah, évidemment. Si c'était appelé Corinne, il aurait posé aucun problème. Il l'a dit au chien, d'ailleurs, hein. Corinne, ça vous irait très bien. Ah oui, ça irait très bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux que Mougli. Qu'est-ce que c'est que ça, Mougli Enfin,
1: cette photo a enflammé les réseaux sociaux.
20: Et Hugo Clément, le Brigitte Bardot sans rides, s'en est mêlé. mais il est très attaché au chien. Lui-même mange des croquettes véganes sans gluten tous les jours. Il a expliqué que le chien ne dérangeait personne. Bon, je savais pas qu'Hugo Clément était au chômage. Oui, oui. Oui. Écrire huit paragraphes sur Twitter pour défendre un Golden Retriever dans un Wigo, faut quand même avoir du temps devant soi. Ah, oui. Réponse de la députée PS. Mais j'ai rien contre les animaux. J'ai un chat qui s'appelle Pistache. Le niveau du débat, Estelle, le niveau du débat. Bientôt, elle va dire, oui, bah, je suis contre la loi immigration. Chez moi, j'ai un djembé, je ne comprends pas, absolument, bien sûr. Mais,
1: mais vous, Vincent, vous êtes pour interdire les animaux dans les transports
20: Estelle, voyager avec des animaux, ça me dérange pas. Moi, je prends le métro parisien tous les jours, je voyage avec des rats. Je me suis habitué, voilà.
1: Merci beaucoup, Vincent Seroussi, chaque jour, 14h50, dans Estelle Midi. Et en spectacle également, Vincent, oui. qu'on retrouve demain, tous les mercredis, à 19h, pour son spectacle au Théâtre du Point Virgule Parfait. à Paris. Voilà, Vincent, et puis en podcast. Également, n'hésitez pas à toute heure du jour Tout et la de la nuit. Vincent aussi, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Lui, c'est de 15h à 18h, c'est Vincent Moscato, le super Moscato Show. Et Vincent qui a fait son Monsieur. entrée fracassante dans le studio. Bonjour Vincent. Bonjour
16: Estelle, comment ça va bah Bien, oh ça va. Bon. C'est ou quoi Mais Oui, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit bah,
1: Qu'est-ce qu'on dit, on dit <rire> Je
16: vais vous le dire, ce qu'on dit, moi. C'est le super <rire> Moscato Show. On se demande, on se dit pas, on se demande Comment gérer cette fin de tournoi des destination. Oh bah... Ouais. Ah ouais, c'est compliqué bah on va essayer c'est de gagner les, de les deux derniers quoi. Ouais, il vaudrait mieux faire tourner il faudrait mieux gagner les deux derniers parce que oui. ça va ah, ça, bon. ça va crier après ah, perdu pour perdu, perdu autant faire ah, des essais non. Non, non non jamais ça non Attends, ça non, non, on n'est pas un match amical là c'est pas le mais pour match amical mais de toute ouais.
1: façon tu, tu l'as, l'as perdu, perdu ton tournoi donc euh, c'est autant
16: pas le tournoi de Qatar où tu Oui, en là il est perdu du pont qui brille à 7 est-ce que c'est génial ou c'est un peu désespérant quand même désespérant ouais c'est plus dur c'est dommage quoi surtout bah ouais c'est plus dur parce qu'à 7 moi c'est sympa le 7 mais c'est, les Jeux Olympiques. c'est quand même les Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques, ouais. ouais. Ouais, mon rugby, les Jeux Olympiques. C'est rugby divisé par deux. Hein. Ça te dit, toi les Jeux Olympiques à 7 là, Au foot, tout ça, ça vaut que dalle, non Où, bah,
1: C'est pas le sport que je vais regarder, ouais, non je vais, voilà. regarder je vais regarder l'athlé, je vais regarder le judo, je vais regarder l'escrime. Ouais. Enfin, ouais, voilà, toi, quoi. t'es
16: plus l'escrime, quand même. T'as un bon coup de sabre, même le... <rire> 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 écoute...
1: Bon, allez euh, Écoute <rire> Quel imbécile
16: <Obama rire> c'est, pas pas ça, c'est vrai qu'un frère, il s'en est bon, ça pour ça. Bon, savoir. alors Obama Young fait-il mieux que Sanchez à l'OM ben ouais. bah oui, on amis. se rappelle. Oui, oui. Et comme, oui non, mais alors c'est trompeur bah... parce que ça veut rien dire les statistiques. Comme il a marqué autant de buts que Sanchez, bah oui. tout le monde se dit oui, mais, c'est, mais ça dépend contre qui mmh. Ça dépend. Voyez, mais bien sûr, mais Désolé oui, mais évidemment.
1: Il n'y a pas que les Bon, bah c'est Ce super. Tirs, Et dernière que question alors, la dernière. Ouais, vas-y.
16: Lyon a-t-il une chance de gagner la, la, la Coupe de France mais J'y crois, moi. Toi, t'y crois bah ouais. ah, Mais toi, t'y crois parce que t'es enthousiaste. Et toujours. Eh, t'as du, t'as du gaz et tout, Lyon. Oh. Allez. Moi, je ne sais pas si j'y crois. Moi,
1: bon, je crois que t'y crois pas. Euh, le cool. super Moscato Show, <rire> 15h-18h. C'est tout de suite. Et puis, on se retrouve demain dans Estelle Midi-Midi voilà. midi 15h. Salut à tous. Au
16: revoir.